0: Godzina siódma na zegarach, dzień dobry, witam serdecznie, Jacek Zimnik z tej strony, czas rozpocząć poranek, szukam właśnie słuchawek, jakby to ktoś rzekł, do godziny dziesiątej, wspólnie z wami. No i słuchawki mam, znalazłem, więc witam wszystkich serdecznie tych, którzy już obudzili się razem ze mną, razem z nami. Dzień jak co dzień, chociaż całkowicie inny i zapewne równie pełen wyzwań i pełen niespodzianek, które na pewno mogą być dla nas no, z jednej strony bardzo pozytywne, z drugiej strony niestety negatywne. Po wczorajszym dniu i po wczorajszych obostrzeniach, które zostały wprowadzone w całej Polsce musimy przyzwyczaić się do tego wszystkiego, co nas otacza i mam nadzieję, że już się z tym zaprzyjaźniliście. To znaczy, mowa oczywiście o kwestii wchodzenia do sklepów, wchodzenia do sklepów, wychodzenia z domu, korzystania z różnych, nazwijmy to, no, ograniczeń, które niestety już obowiązują. A to mowa, jak idziemy do sklepu, to stoimy w kolejce, w odległości półtora metra od siebie do dwóch metrów. Dwa metry kolejka to nie cała kolejka, to kolejka pomiędzy jedną a drugą osobą i oczywiście oczekiwanie na to, aby móc wejść do sklepu. To nas spotyka już od wczoraj. Wczoraj dzień radosny, chociaż tylko i wyłącznie z pozoru radosny. 1 kwietnia zawsze robimy sobie różnego rodzaju żarty. Jeżeli mieliście ochotę, to je robiliście. Pojawiła się nawet taka informacja w necie, że premier wczoraj wyszedł na mównicę i powiedział, że będą ograniczenia w sprzedaży alkoholu, ale oczywiście to był tylko i wyłącznie żart internetowy. Nie wiem kto, ale jeszcze ktoś ma poczucie humoru. Mam nadzieję, że wy również macie obecnie poczucie humoru Rozpoczynając dzień. Warto ten dzień również rozpocząć od tego, żeby po prostu no, nie marudzić, nie marudzić, nie narzekać, bo już gorzej być nie może. Witam Ryszarda M.M. i Jacku, witam Skoroświt pracujących i darmo z Pracujących to tych, którzy pracują, a darmo zjadzi to ci, którzy nie pracują albo po prostu nie mogą pracować. No to w związku z tym, że większość, może nie większość, ale bardzo duża liczba firm złożyła wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej. Ponad 40 tysięcy, ponad 45 tysięcy, 46 chyba dokładnie, jak się nie mylę. W ostatnim okresie zostało złożonych wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej, bunt pracowników, bunt pracodawców, no bo z jednej strony to też są pracownicy, ale też pracodawcy dający pracę innym. No, rząd się będzie musiał borykać, Główny Urząd Statystyczny i dane dotyczące zatrudnienia czy stopy bezrobocia, ciekawe jakie będą i jak to będzie wyglądało. Też jestem ciekaw i też zastanawiam się, co zrobić w obecnej sytuacji. Zawiesić, nie zawiesić. Od 1 kwietnia również na stronach Zakładu Bezpieczeń Społecznych ZUS-u można znaleźć wszelkie informacje dotyczące tego, w jaki sposób tarcza antykryzys Was dotyka, nie tylko pod względem tego, co się dzieje w całym kraju ale i na całym świecie, ale również osobiście. To znaczy, czy możecie liczyć na odroczenie, na uchylenie, uwolnienie od składek zus -owskich? i czy możecie liczyć również na tak zwane postojowe. Tam warto się zapoznać z poszczególnymi artykułami, jak i również warto zapoznać się z drukami, które trzeba będzie wypełnić. Te druki są o wiele prostsze niż dotychczas obowiązujące, więc warto siąść, warto przeczytać i warto wysłać. Udać się bezpośrednio i osobiście już nie możemy, ale za to możemy internetowo załatwić wszystko to, co wiąże się oczywiście z różnego rodzaju procedurami, z różnego rodzaju dokumentami, wnioskami, aby było nam łatwiej i lżej. Ale czy tak w rzeczywistości jest? Tego nie wiemy. Każdy indywidualnie musi do tego wszystkiego podejść i, no, i pytanie, które możemy sobie zadać. Jak jest u was? Jak sobie dajecie radę? Jak dajecie sobie radę z tymi wszystkimi ograniczeniami w kraju, w którym zazwyczaj nigdy nie lubiliśmy żadnych ograniczeń? Albo jeżeli ktokolwiek nam stawiał te ograniczenia, to zawsze staraliśmy się sprzeciwiać temu, co się obecnie dzieje. Wczoraj również protest, po raz chyba pierwszy tego typu protest, miał miejsce w Warszawie protest pracodawców, którzy zjechali się z samochodami. Samochodami nie wychodząc z samochodów, po prostu przyjechali samochodami. Relacje można było oglądać na Facebooku. Co się stało? Nic się nie stało. No po prostu to był sygnał od pracodawców, pracowników, osób, które domagają się tego, aby ta tarcza antykryzysowa była pełniejsza i bardziej chroniła ich, a nie tylko i wyłącznie pozwalała, no, nie, nawet nie wiem, czy egzystować, ale no, sytuacja jest rzeczywiście zero jedynkowa jedni mogą przetrwać, drudzy niestety nie przetrwają. Witam Bacet, witam serdecznie, witam tych, którzy oczywiście cały czas no, budzą się, albo przynajmniej starają się obudzić o poranku, bo chociaż trudno po tych, nazwijmy to, postojach, czy dla tych osób, które nie pracują, a dla tych, którzy zostają w domach, przyzwyczaić się do tego, że kiedyś wstawaliście bardzo rano wcześnie, bo szliście do pracy, a teraz niestety do pracy już pójście. Na przykład nie możecie, albo jesteście na urlopie bezpłatnym, urlop bezpłatny, przymusowy, bo tak pracodawca wam zaproponował takie rozwiązanie. Jaka będzie pogoda? Bo to warto też no, zwrócić uwagę na to, że ostatnio mamy takie anomalia pogodowe. Śniegu nie było prawie przez całą zimę. Okazało się, że przez ostatni weekend albo w ostatni weekend ten śnieg nawet pojawił się tutaj w stolicy w Warszawie na ulicach. Przez pewien czas temperatura nieco spadła, w nocy mamy nieco chłodniej, a w ciągu dnia wcale nie jest cieplej. No i co tutaj zrobić? No, no niestety nie mamy na to wpływu, jak nie mamy wpływu również na rzeczy, które no, serwowane nam są przez ministrów, ministerstwa i przez samego premiera, prezes Rady Ministrów, który wychodzi i mówi co możemy, a czego nie możemy robić. Zaskakujące, ale niestety rzeczywiste i to nie jest coś, co będzie tylko i wyłącznie na chwilę. Okazuje się, że prognozy specjalistów czy osób zajmujących się gospodarką albo zajmujących się epidemiami twierdzą, że to nie jest taka chwilowka, to nie jest taki tylko i wyłącznie tygodniówka, to będzie trwało kilka miesięcy, a tych kolejnych kilka miesięcy będziemy musieli budować na nowo pozycję naszą gospodarczą i pozycję również naszą indywidualną. Rozpoczął się kwiecień, czyli czwarty miesiąc roku. Sprawdźmy zatem prognozy tak zwanych modeli numerycznych na bieżące miesiące. I tak modele, które wskazują jakie będą temperatury. No, temperatura będzie około półtora stopnia powyżej normy wieloletniej względem okresu, okresu od 1984 do 2009. Czyli temperatura nam nieco podskoczyła, to Chyba wniosek z tego, patrząc na ostatnią zimę, że rzeczywiście zima również nie była taka jak dotychczas, już nie wspominając o latach poprzednich. W ubiegłym roku mieliśmy około tygodnia, może nieco dłużej dwóch tygodni, że ten śnieg zalegał teraz niestety. Ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam sytuacji, aby śnieg w ogóle leżał na ulicach warszawskich. Nie wiem jak w poszczególnych innych miastach, bo na pewno w rejonach górskich to całkowicie inaczej wyglądały ferie. Może to i ostatnie dla niektórych były ferie, bo wakacje przed nami, które niby no, można było sobie zaplanować, okazuje się, że do końca chyba planować już nie możemy. Możemy sobie ewentualnie zrobić tak zwane wakacje domowe. Wakacje domowe, czyli co zrobić, żeby nie zwariować. No właśnie, co zrobić, żeby nie zwariować? Na pewno interesować się bieżącymi wydarzeniami politycznymi i tymi, które się dzieją. O tym dzisiaj będziemy między innymi rozmawiać. Będziemy rozmawiać o najnowszych sondażach, sondaże prezydenckie, które o dziwo dla jednego może nie są zaskoczeniem, a dla innych zapewne tak, jak rozkładają się te głosy na poszczególnych kandydatów. Co kandydaci powinni obecnie zrobić w obecnej sytuacji, w której rzeczywiście o wyborach mówić, to wręcz jest wstyd i hańba, żeby w ogóle zajmować się tym tematem. Bo jak w internecie wczoraj krążyła informacja, 1 kwietnia został przeniesiony na 10 maja, to wcale nie jest żart, to chyba rzeczywistość. Jeżeli ktoś próbuje dalej forsować temat wyborów prezydenckich, licząc na to, że może uda się korespondencyjnie na przykład ogarnąć te wybory na 30 parę dni przed samymi wyborami, przed pierwszą turą, no to gratuluję. Gratuluję takiego pomysłu i gratuluję w ogóle inicjatywy poselskiej, która rzeczywiście z taką propozycją wyszła ze strony Prawa i Sprawiedliwości, aby starać się niby ulżyć albo ułatwić możliwość funkcjonowania demokratycznego państwa. Z tą demokracją to już wielokrotnie się ścieraliśmy i wielokrotnie zastanawialiśmy się, czy ona w ogóle jeszcze u nas funkcjonuje. Okazuje się, że jedna partia polityczna może zrobić wszystko i może narzucić styl funkcjonowania państwa i tego, w jaki sposób powinniśmy my działać albo w jaki sposób my funkcjonujemy. Więc o wyborach zapewne też o sondażach, o obostrzeniach, o tym, co dzieje się w kraju, jak i również o tym, co dzieje się za granicą. Tradycyjnie łączymy się z naszym korespondentem, który w krótkim komentarzu oceni to, co dzieje się u nas w kraju i oczywiście to, co dzieje się również we Francji. Więc zachęcam Was do pozostania z nami do godziny 10 rano. Jacek Zimnik wspólnie z Piotrem, który tutaj cały czas siedzi i pilnuje, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku. Więc Ryszardzie, no, ja my Myślę, że, że czas napić się porannej, dobrej, gorącej kawy przy Halo
1: Radio.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Ja tu trąbię pół godziny, a wy śpicie takie syny i córki. No tak, nikt nie śpi, tylko wszyscy bacznie słuchają albo oglądają, albo przyglądają się temu wszystkiemu, co dzieje się oczywiście w, no, w naszej rzeczywistości. Na razie zerknijmy na pogodę. Ja myślę, że tutaj akurat zaskoczeń raczej specjalnych nie ma. Dziś czwartek, 2 kwietnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla sześciu, uwaga, województw. Na północy będzie silnie wiać, a na południu pojawią się przymrozki. W czwartek na północy i w centrum kraju przewidywane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Na większe rozpogodzenie mogą liczyć mieszkańcy południowej Polski. Najniższa temperatura... Zapowiadana jest dziś w Gdańsku. Tam będzie maksymalnie 7 stopni, 1 stopień więcej. Pokażą termometry w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim. W Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie prognozowanych jest 9 stopni. No to temperatura chyba nie jest najgorsza, chociaż ja uważam, że już powinno być zdecydowanie cieplej. Im cieplej, tym bezpieczniej, rzekłbym nawet. Wiadomo, w takiej wyższej temperaturze to i wirus mniej jest aktywny. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Dolnego Śląska, gdzie będzie 11 stopni. W pozostałych regionach, to jest w województwach lubuskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, będzie 10 stopni. Temperatura w ciągu najbliższych dni ma zdecydowanie jeszcze bardziej się podnieść i to chyba dobra informacja, chociaż nie do końca. Dla kogoś kto ma możliwość wyjść na zewnątrz, posiadając kawałek skwerka czy ogródka czy terenu, który nie będzie w jakikolwiek sposób miał możliwość kontaktu z innymi osobami to ok. ale wyobraźcie sobie takie osoby, które mieszkają w blokowiskach w małych mieszkaniach, gdzie też i nawet nie mają balkonu. Mogą tylko uchylić okno. Cóż tam robić? No, sposobów i pomysłów jest mnóstwo, ale na pewno nie możemy zwariować. Na południu mieszkańców czeka dziś niemal bezchmurne niebo i dużo słońca, deszcz i deszcz ze śniegiem zapowiadane są w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim rano. W pozostałych regionach bez jakichkolwiek opadów wiatr słaby umiarkowany, silniejsze porywy nad morzem i w górach do nawet 75 km na godzinę. Ostrzeżenia meteorologiczne dla Województwa Zachodnio-Pomorskiego i Pomorskiego wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Średnia siła wiatru wynosić będzie 45 km na godzinę, ale w porywach może wiać do 75. Instytut wydało też alerty pierwszego stopnia dla województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Tam pojawią się, uwaga, przymrozki. A to dla tych w szczególności kierowców, którzy teraz przemieszczają się właśnie w tamtym rejonie, więc tam warto być bardzo ostrożnym. Ostrożnym, a przede wszystkim no, uważać. uważać, uważać, nie zarażać, nie transmitować i nie stwarzać jakichkolwiek zagrożeń. Dzisiaj wychodząc do sklepu, pamiętajcie, że do godziny ósmej yy, tylko... O, czy od, nie, przepraszam, do 10. do 10 rano możecie robić zakupy, jeżeli jesteście w wieku jeszcze produkcyjnym a już jak jesteście w wieku dorosłym, dojrzałym albo u w jesieni swojego życia, może tak to nazwijmy ładniej to już niestety dopiero od 10 do 12 tam wtedy zakupy możecie robić 65 lat masz, to możesz robić zakupy, a jak masz 62 to jeszcze jesteś w pełni Sił. Ja nie wiem, czy to weryfikują, kontrolują, czy generalnie sprawdzają tylko i wyłącznie na zasadzie wydaje mi się, czy może mam takie poczucie, że ta osoba powinna w tych godzinach robić zakupy, a to w związku oczywiście z obostrzeniami, które zostały wprowadzone od 1 kwietnia, więc tutaj rzeczywiście no, sytuacja... No z jednej strony okej, okay, dobra, a z drugiej strony yy, pytanie, czy rzeczywiście nie lepiej pomagać tym osobom starszym, aby robiły zakupy tylko i wyłącznie, yy, czy to za pomocą online, albo ludzi, którzy będą wspierać, yy, nie wiem najważniejsze jest to, że lada moment są święta ja nie wiem czy ta decyzja rządu i decyzja o tych ograniczeniach spowodowała to, że nagle wszyscy zaczęliśmy ponownie robić zakupy o tych zakupach i o tym w jaki sposób sklepy funkcjonują już za chwilę na razie łączymy się przynajmniej z tym kto do nas dodzwonił się a to tak o poranku zazwyczaj lubicie dzielić i się komentarzami dotyczącymi tego co wszystkiego, wszystkiego, co się dzieje. A za chwileczkę powiemy również o tym, że od Wielkanocy w kościołach może być więcej wiernych. Decyzja rządu podobno w przyszłym tygodniu. To na razie takie spekulacje i takie prognozy, ale to za chwilę. Na razie mamy kogoś na naszej linii. Halo? Dzień dobry panie Jacku. Witam, kto z tamtej Mariusz strony? strony. Cześć, Mariusz, witam cię.
3: Panie Jasku, właśnie a propos tego, bo wcześniej pan mówił na temat kolejek przed sklepami, tak? Tak, I wczoraj. Osoby, osoby 65 lat. Właśnie wczoraj się o tym przekonałem. Bo Przypomniałem o tym, że to jest tylko od 10 do 12 dla osób do 60, znaczy ponad 65 lat, tak?
0: Tak, zgadza się.
3: No i troszeczkę tym wcześniej. Niestety nie, nie tylko ja, ale osób przede mną, przede mną jeszcze też. No i musiałem stać do 12 niestety i czekać i przypuszczać tę osobę, ja tam się nie dziwię. Rzeczywiście napisane jest wyraźnie tylko dla osób 65 lat.
0: No ale, cóż, ale, tam, to, jest, ale to jest zderzenie tak? z rzeczywistością. Pierwszy dzień jest zawsze najgorszy. Ja, tak,
3: ja zapomniałem ja całkowicie. No. Ja po prostu myślałem, że to jest tylko, że jak to nie ma tych osób w tym wieku, to można wejść, tak?
0: Ale nie masz takiego... Tylko, tylko i wyłącznie. Nie masz takiego poczucia, że to, co... A, dziajesz... a nie, ja się nie, bo ja dążyłem już do tego, bo pan się pytał, czy kto jest w tak? No. Nie. No nikt nie... Jest... No tak, no bo w jakich... No to zawsze mogłeś powiedzieć, że jesteś młodym 65 -letkiem. No nie,
3: niestety nie wyglądam.
0: <laughs>
3: Chociaż mam już 56 lat, ale nawet na swój wiek nie wygląda także.
0: To bardzo dobrze, to się cieszę, że kondycja no, i zdrowie to jest to, ci więc... To jest najważniejsze, ale powiedz mi, czy, czy te wszelkiego rodzaju obostrzenia, tak. ograniczenia... To jeszcze wczoraj nie
3: było, bo tam właśnie niektórzy mieli pretensje, jak słyszałem, że nie ma rękawiczek jeszcze i nie ma tego płynu do spiskiwania. Tak. Ale to tłumaczyła się pani, która tam pilnowała. Znaczy nie będę za w tej chwili w jakim markecie była. Nie,
0: tak? bo to nie jest istotne, tylko chodzi o to, czy to funkcjonuje
3: y czy Nie, no stała tam pani przy źle i pilnowała po prostu y trzy osoby, czy tam czy jedna osoba wychodziła, więc za tą osobę. Wchodziła ta osoba, lub dwie, lub trzy, tak? I nie było jeszcze, bo mówiła, że to od drugiego wchodzi to zarządzenie, że rękawiczki i ten płyn będzie już dostępny. Zresztą dzisiaj pokazywano tutaj w wiadomościach oglądałem, że już jest. Od dzisiejszego dnia.
0: No tak, ale czy zauważyłeś, że przed sklepami, przynajmniej przed tymi dużymi sklepami, mówię o sklepach budowlanych, które... Kolejki. Kolejki Wszędzie. i Wszędzie. sektory, tak zwane, albo sektory, albo mamy specjalne linie, czyli nawet wiemy, jak się mamy ustawić w kolejce, jaka odległość no ma być zachowana. Przed
3: nie było żadnych, nie.
0: A ja zauważyłem to przed... Po dwom... to
3: każdy z nas stał, no tak mniej więcej półtora metra, półtora metra, dwa metry od siebie, no.
0: No właśnie. Tutaj na przykład widzę informację, że mamy darmowe maseczki rozdawane w sklepach na terenie całej Austrii. W Polsce takie, takie darmowe maseczki no może rozdawane są tylko chyba w jednym punkcie. Jeżeli idziemy do czy do szpitala, czy idziemy na przykład do lekarza, do pediatry, to tam rzeczywiście takową maseczkę możemy dostać. No ale Lecz, to
3: umówmy się. Tak, tak, tak. To się jeszcze do kończy, ja a później w czarę. Ale czy
0: właśnie pytanie chciałem postawić. Czy Starałeś się kupić w ogóle gdziekolwiek maseczki?
3: Słucham. U, u, u mnie w Aleksandrowie Łódzkim są.
0: O, to super. To się...
3: byłem, u koleżanki, miała maseczki, miała e, taki płynny specjalne anty, tam wirusowe, jakby można to mm. powiedzieć. Także u niej jest to, o, oczywiście nie wiem, wczoraj było. Znaczy mówię, że ma to odporność, jest ok. to w jednej z aptyk też widziałem maseczki, także na razie tutaj. Mówi, w sumie ona powiedziała, że tak się ryneczek u nas uspoka, uspokaja, może powiedzieć. Że ludzie się troszkę nacycili. Nasyci, może w niektórych rejonach Polski nie ma. Akurat u mnie
0: jest. Znaczy ja powiem Ci, że tutaj w mieście z stołecznym Warszawa idąc do jakiejkolwiek apteki i pytając się, zadając proste pytanie czy są maseczki chroniące przynajmniej przed dotykaniem twarzy bo wiadomo jak, ty, jak z tymi maseczkami jest te zwykłe tak. chirurgiczne to raczej nas za wiele nie chronią bardziej chronią, że to co dotykamy później no, dotykając nosa czy coś. Maseczek. Tak
3: że one raczej chronią tych te osoby przed przed nami, bo my kichają, o to tu chodzi raczej, bo te bateczki nas nie chronią przed tym wir, wirusem, także chodzi o to, jak my kichamy, czy tam żebyśmy my nie jeżeli kogoś tam, nie wydawali z tych różnych ogłosków Ślimy, tak,
0: no, mm. o to chodzi, nie? no. tak, ale, ale też z drugiej strony, jeżeli czegokolwiek dotykamy, tak, a wiemy, że a to wirus... jednorazowe, Tak, tak wi jednorazowe rękawiczki i te maseczki, które zakładamy nawet te jednorazowe, te, które może w ogóle w żaden no, sposób nas nie tle,
3: u były takie, które można prać, sędzie w, w stopniak i pracować.
0: No tak, tylko, że pamiętajmy o tym, one nas w żadnym stopniu w procentach no, ja nie chronią, sobie, że nie. tylko, że izolują nas przed, przed dotykaniem twarzy, bo lubimy niejednokrotnie dotykać no twarzy, tak, czy coś.
3: No i osoby, które są koło nas, żebyś, żeby się od nas tam czymś tam nie ten. Tak? No. no właśnie
0: pytanie, które tutaj ktoś zadał na naszym czacie, garbate Anioł, napisał, mam pytanie, czy to sprzedawca ma zapewnić rękawiczki, czy klient we własnym tak. zakresie ma tak, się tak. w nie zaopatrzyć? To sprzedawca Przynajmniej mi
3: markecie na pewno, nie wiem jak to w innych typach, ale w na pewno. To jeszcze na pewno. I to nie I muszą nie być
0: Tak, i to nie muszą być rękawiczki nazwijmy to nie, takie chirurgiczne To mogą
3: być nawet zwykłe odpieczywa. Dokładnie tego, takie
0: zwykłe rękawiczki jednorazowe tak. po prostu rękawiczki tak. jednorazowe chroniące, izolujące w jakimś tak. stopniu przed A. ewentualnym przenoszeniem wirusa. I
3: jeszcze nawiązując, bo tam u nas na przykład gierzy jedna osoba tej chwili, umarła w szpitalu. Mhm. I w tej chwili jest tam więcej osób, które umarły w Polsce, i było, jak to, jak to jest powiedziane, że to nie w sumie sam koronawirus, tylko ten, y, spół, jak, kurczę, no te kurczę, na do dodatkowe rzeczy, jak to się nazywa? To skoro... ja istnieje pod Bo my się z tego wszystkim. Choroby, choroby
0: współistniejące, współ, współ współfunkcjonujące. O, tak? o, o,
3: o, o. O, właśnie to my się z tego wszyscy śmiejemy. Czyli my nie umieramy na koronawirus,
0: tylko to jest styl, tak? A czy one są jakby yy, na, może nie następne. Ja rozumiem, my się
3: śmiejemy, tylko wiemy o co panu chodzi. No. Ale to jest czy to nie jest śmieszne takie, takie
0: głupie tłumaczenie? E, nie, to jest śmieszne. Tak samo jak na przykład śmieszne jest to, że e, mówimy o wyleczonych. Tutaj nikt nie jest wyleczony A, no e, i nie ma osoby, która byłaby w jakikolwiek sposób wyleczona. Organizm sam próbuje zwalczać wirusa i to są tak zwani samouzdrowieni. O, może w ten sposób, tak? Nie ma lekarstwa, nie ma lekarstwa, nie ma szczepionki, więc jeżeli kogoś dopadnie ten wirus, a ma osłabiony organizm, albo właśnie tutaj, tak jak mówimy, ma jeszcze jakieś inne choroby, to jest kwalifikowany później, że...
3: Ja wiem, o co chodzi. To, że to osłabia organizm, tak? Ale no w sumie umieramy na ten wirus, bo ten wirus nas atakuje głównie, tak? Organ jest jeszcze i osłabiony. Ja wiem, ja wiem o co chodzi.
0: Tak? Dobrze, ale powiedz mi, a jak sobie radzisz w ogóle w tym całym nazwijmy, w tej całej sytuacji? Tak? Mamy obostrzenia, mamy ograniczenia. No w
3: tej chwili mam odwołane, bo miałem być pierwszego w pracy, ale odwołali nami do dopiero 6 w poniedziałek, chociaż też nie wiem.
0: Ale to pracę masz na zasadzie umowa o pracę, no ja umowa z kiedyś,
3: precy... Ja pracuję, jak to powiedzieć, pracuję no, w budżetówce. No.
0: A, w budżetówce? No to widzisz, no to, mhm. to, to, to spokojnie możesz liczyć na to, że z budżetu... Znaczy ja w tej chwili jestem na no tak zwanym, jak to się mówi, tak? Czyli postojowe. A, o, proszę, postojowe, tak. Postojowe. postojowe.
3: Mhm. To chciałem powiedzieć, yy, panie Jacku, yy bo już wczoraj też zadzwoniłem do pana Wojca po południu, wy mieliście wczoraj y, pół roku istnienia Halo Radio,
0: tak? Tak, półroczne, dokładnie. No bo
3: z panem się, co nie wiedziałem, więc życzę wszystkiego najlepszego w Halo Radio, co raz życzę. Dziękuję Mam nadzieję, że, że tam długo, długo jeszcze do, do siebie podzwonimy w zdrowiu.
0: Oby właśnie w zdrowiu...
3: A, dobra, no to jeszcze może powiedzmy coś na temat tych wyborów, niby, tak? tak, 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 tak nasz przywódca narodu, bo, bo w tej chwili to on za wszystko odpowiada, tylko niestety odpowiada i nie oprada, bo on, on nie rządzi, tak? Rządzi z tylnego fotelika, można powiedzieć, swoimi kuk kukiełkami. I nie wiem, według mnie to jest łamanie prawa, łamanie konstytucji i w ogóle odwołanie tych wszystkich poprawek, które wprowadził Senat, i odwołanie tego i wprowadzenie tego swojego barachła, które oni sobie śpitali wcześniej, no to ja się nie dziwię, że um, są później strajki i ludzie do Warszawy przyjeżdżają samochodami. Znaczy strajki, blokady, tak? No to tak. O, I blokują u, ulicę. Ja się nie dziwię ludziom. No przecież to jest żadna pomoc w tej chwili. To, co oni zrobili, to jest żadna pomoc. A przecież pan... Y Pinofio wyszedł i powiedział, że ponad 200 miliardów oni na to dają. Tak? To jak się okazało, okazało, to może z tego wszystkiego, może pójdzie, nie wiem, 30 miliardów, może 20 na pomoc.
0: To tak, ale jak tutaj co niektórzy twierdzą, że powinna być większa pomoc, bo opozycja rzeczywiście może wnioskować, ale opozycja też nie, nie ale sebe... odpowiedzialności. No, to tak,
3: tylko, że Sejm tego nie przyjął. Nie przyjął,
0: nie przyjął tych propozycji. No. Jak to tak. Ale teraz tak na logikę, gdyby Sejm przyjął, byłoby na pewno lżej pracodawcom i lżej obywatelom, tylko argumentacja rządu była taka, że oni muszą być przygotowani nie tylko na okres tych dwóch miesięcy, ale mieć taki bufor finansów, bufor bezpieczeństwa również na kolejne miesiące, tak? Z jednej strony mógłbym to zrozumieć, ale z drugiej strony my za te drobne lub za te dodatkowe pieniądze Pieniądze, które absolutnie nam nie pozwolą w żaden sposób funkcjonować. Może te dwa miesiące uda nam się przetrwać, bo mamy jakieś rezerwy. No
3: ale przecież z Unii Europejskiej są pieniądze, których nie potrafimy wykorzystać.
0: Tak, tak jest jeszcze teraz nowa inicjatywa, która wczoraj została zakomunikowana, również wsparcia dla państw walczących i borykających się z koronawirusem. No właśnie, o tym mówię sure, to się nazywa pani komisarz zakomunikowała że będzie dodatkowe wsparcie finansowe więc zamiast wykorzystać i rzeczywiście pozwolić normalnie funkcjonować przetrwać obywatelom, przetrwać firmom aby nie zamykały się aby nie ograniczały swoich możliwości, tylko wykorzystały ten czas a to na szkolenia a to na dokształcania a to na poprawianie nowych technologii bo myślę, że to byłby zdecydowanie lepszy okres jest wykorzystany, niż teraz martwić się tak, tak. o to, jak funkcjonować, jak opłacać rachunki, jak opłacać najmy, jak opłacać leasingi, raty, etc., inne rzeczy i myśleć o tym, czy długo to potrwa, czy krótko to potrwa. Nie, powinniśmy Ale właśnie ten czas skupić i skoncentrować się.
3: Bo przecież łatwo powiedzieć, zamykamy to, zamykamy. 46 tysięcy firm zamkniętych, tak? ostatnio zamykano parę następnych rzeczy. Nie wiem dlaczego Fryzer jest zamknięty i tak dalej. No to jest ten y moment, przecież tu nie raz, to nieraz. Tu, tu jest, o, się, nieraz. Y nieraz. Y wczoraj y była rozmowa chyba z panem, który ma, ma, miał tam salon panem i powiedział, że specjalnie go przebudował, żeby ludzie, między więc myśmy, był odstęp i zainwestował troszkę znowu. Oni mhm. mu to I zabezpieczenia różne porobił i tak dalej, i tak dalej. Oni mu to warteli i do I widzenia. I co teraz?
0: No i to jednym dekretem, jednym wystąpieniem, no jedną dokładnie. konferencją. No, no, no. I teraz a, może być tak za każdym trochę. razem. A pro, a, a jeszcze od tego,
3: słyszał pan o um, panu Obsiaku, musiał sprowadzić do nas, do Polski tam wateczki, tak tak? tak? tak, tak, tak. I był problem z samolotem? Nie wiem, czy to już jest rozwiązane, czy nie, bo nie słyszałem już temat.
0: Problem z samolotem, tak? Tak, no bo, bo oni nasi znaczy akcjonariusze wokierowali, bo po prostu powiedzieli,
3: że oni chcieli to pod sobą, pan oczywiście podpisać jakieś pozwolenie. zresztą to kosztem, coś, że oni to spowodowali.
0: No bo tak, bo oni też się z sercu
3: stać, żeby się z sercu stać, żeby z tego pomocy.
0: No tak. Znaczy Ministerstwo Obrony Narodowej, z tego co pamiętam no tak, i tak, tak, tak. tak, 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 tak. tak. Miało y, y, pomóc w transporcie, a tutaj miało być finansowane. I okazuje się, że obostrzenia... No, nie
3: na NATO, w tym pomaga tak? No, w, w, w ramach NATO.
0: Czy to ja wiem. Y, tak. Że samoloty natowskie. No tak, tak. tak, tak. Yy, znaczy ten temat za chwileczkę poruszymy i ja myślę, że to jest kwestia, bo to jest też odpowiedź szefa kprm Michała Dworczyka, który stwierdził, że jest zaskoczony wpisem i zadeklarował pomoc, gotowość do pomocy. Oczekujemy na pilny kontakt ze strony Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dobra. To było wczoraj.
3: To już na koniec teraz, bo kurczę, zmieniałem ten temat już 100 tysięcy razy, jak do was bo no może mniej niż 100 tysięcy razy. E Kurde, a czemu by nie zrobić wie, czegoś takiego y, dla wspomagania y, Halo, radia, typu SMS-y? Płatne SMS-y. Ustawić sobie stawkę jakąś i, i każdy jakąś tam SMS-i kart tak?
0: No, ja myślę, że to też jest jakieś fajne rozwiązanie. To nie jest można, głupi pomysł, naprawdę. Można byłoby robić w trakcie... FN,
3: ja wspomagam TVN, tak?
0: Mm -hmm.
3: y, tymi rozwiązami y tam, jak to się nazywa? 71, y coś tam, coś tam. tak, no, tak, wiem, tak, 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 tak. I po czasami też, na to taka, to skończymy. Ale myśmy czasami. mieli...
0: Słuchaj Mariusz, mieliśmy taką sytuację w kanale Superstacja, w którym pracowaliśmy wspólnie również z Kubą. Wiem, pamiętam. I tam, i tam też mieliśmy w... sytuację, że była możliwość wysyłania SMS-ów, które były SMS-ami płatnymi. To jest specjalny system. Dzielimy... Nie, ma pro... nie ma problemu. Nie ma problemu. Bo tam jest z,
3: va... z VAT-em, macie VAT-u tak?
0: VAT jest opłacony, to jest raz. I dwa, że dzielimy się częścią z operatorami, który no użycza nam e, takiego numeru a czy to w formie na przykład e, sądy, pytania, dnia które, w którym biorą udział e, słuchacze, e, czy możliwość skomentowania, który komentarz... nie
3: nie, nie zmusza kto chce to nie, wiecie, tak? oczywiście,
0: oczywiście, jest to dobra propozycja, Dlatego, myślę
3: nie wiem, by pan Kuba mógł nad tym pomyśleć I, ci, ci, znaczy, i te osoby które tam ewentualnie mu tam doradzają wspomagają, nie wiem
0: mhm. Grosz do grosza no. będzie kokosza moim no obywatelskie. Że, no nie wiem, potrzebuje nie wiem, 5 zł, czy na,
3: czy na 6 zł, nie wiem, plus tam VAT. Tam było no, czy tam była ci, bodajże złotówka, ci, ci złotówka chcieli, plus
0: Watt, czyli złoty 20 złotych. ale to ona
3: sobie, ale pewnie może jakiś tam inną stawiach. Widełki tak, można sobie tak, kupić. Ale nawet tą złotówkę, kurde, jeżeli byśmy 100 osób
0: To zawsze to jest, dnia, to jest 100 no. złotych no. I bardzo dobry pomysł. Dziękuję ci Mariusz bardzo za tą inicjatywę. Do widzenia, dziękuję. Dziękuję, miłego dnia życzę. No właśnie, w poniedziałek Jerzy Owsiak napisał w mediach społecznościowych, że tydzień temu kierował, kierowana przez niego fundacja zgłosiła się do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o przewiezienie z Chin do Warszawy kupionych przez Wojsk artykułów medycznych w ramach ratowania w ramach nat natowskiego limitu SALIS. Okazuje się, że w pierwszej chwili Ministerstwo Obrony Narodowej zareagowało pozytywnie. Otrzymaliśmy termin wylotu z Chin w przedziale 7, 8, 9 kwietnia. Wydawało się, że całą sprawę bardzo sprawnie podejmą kolejne osoby. Od dyrektora MON, poprzez oficerów odpowiedzialnych za logistykę. Wszystko było przygotowane. Cały pakiet zamówionego towaru miał pojawić się w określonym czasie i miejscu, aż nagle w Całą sprawę wmieszali się urzędnicy z kancelarii prezesa Rady Ministrów. Postanowiono postawiono nam zaskakujące wymagania. Mówiąc krótko, w minutę 8 cały plan wykorzystania transportu MON legł w gruzach. Wszystko odwołano. Poinformował, że fundacja zwróciła się do kilku operatorów komercyjnych z polskim lotem na czele. Dodała, że oczekuje na dokładne wyceny. Już wiemy, że będziemy chcieli dodatkowo zamówić kilka lotów, ponieważ na pewno dokonamy kolejnych zakupów materiałów ochronnych. I co się okazuje? Że właśnie wspomniany wcześniej minister, szef KPRM-u Michał Dwoczyk stwierdził, że jest zaskoczony wpisem i zadeklarował gotowość do pomocy. Po co to zamieszanie? A mogło przecież być bez żadnego problemu i urzędowe sprawy zawsze blokują wszelkie inicjatywy. Mniej państwa w państwie, a obywatel sobie poradzi. My wracamy do waszych komentarzy oczywiście na antenie Halo Radio już dosłownie za kilka minut, a teraz Electrical Storm YouTube. Gramy, 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 oczywiście trochę gramy, ale dużo gadamy. Tutaj ktoś zadaje nam pytanie. Koledzy, wiecie może, czy z poziomu strony głównej możliwe jest słuchanie audycji wraz z muzyką. Za pomocą aplikacji jest przekierowanie automatycznie na aplikację. Klikamy sobie w aplikację i tam mamy i to, co słyszycie w mowie i też w dźwiękach. Mamy kolejne. Nie, nie, myślałem, że tak, bo coś tam zabłyskało. Telefon. Telefon wam, oczywiście, przypomnę. 22 kierunkowy 3905922. Jak sobie radzicie w, tych, w tej nowej rzeczywistości z tymi nowymi obostrzeniami i to, co nas dotyka? Z jednej strony wczorajsza panika, albo przynajmniej kolejna, kolejny strach, który pojawił się w oczach obywateli, a mowa o tym, że robimy tych zakupów znów zdecydowanie za dużo, ale teraz pytanie, dlaczego je robimy? W obawie przed ograniczoną ilością i liczbą poszczególnych produktów, czy po prostu dlatego, że będziemy coraz rzadziej do tych sklepów wychodzić? Dlatego robimy jakieś zapasy i aby czegoś nie zapomnieć. No wczoraj sytuacja dość śmieszna, stałem w tej kolejce, robiłem te zakupy z listy, tak zwane bieżące na dwa dni i zapomniałem majonezu. No to już będzie bez majonezu. Bez majonezu, z tego względu, że już drugi raz do tego sklepu pójść nie pójdę w danym dniu, bo musiałbym znów stać kolejne 40 albo 50 minut po to, żeby wejść do sklepu, więc odpuściłem sobie ten majonez. Jeżeli czegoś zapominacie, a to w szczególności przed świętami Wielkiej Nocy, to lepiej mieć pełną listę i absolutnie nie zapomnieć rzeczy, które są wam niezbędne i wam są potrzebne. Właśnie w kwestii Świąt Wielkiej Nocy, a przede wszystkim tego, że one się zbliżają nam tuż, tuż, warto zastanowić się, albo przynajmniej warto no, przemyśleć, jak je będziemy spędzać te święta. No bo to jest dla nas chyba bardzo ważne. Święta Wielkiej Nocy to czas spotkań przede wszystkim z osobami, które są nam bardzo bliskie. Okazuje się, że tak nie do końca będzie, jak było zazwyczaj. No właśnie, od Wielkanocy podobno w kościołach ma być więcej wiernych. To nie jak teraz, że dwie osoby w odległości dwóch metrów. Tylko, uwaga, decyzja podobno rządu ma być w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu mają zapaść decyzje dotyczące tego, ilu wiernych podczas Wielkanocy będzie mogło przyjść na msze do kościoła. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem jest to 50 osób. Decyzja co do świąt Wielkiej Nocy będą podejmowane uwaga, w przyszłym tygodniu stwierdził w rozmowie Piotr Miller, rzecznik prasowy rządu. Minister Zdrowia zapowiedział podczas konferencji prasowej, że szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące okresu świąt Wielkiej Nocy będą jeszcze przedstawione przez władze państwowe. Znów mówił ksiądz Paweł Rytel Andrianik rzecznik Konfederacji Episkopatu Polski. W najbliższą sobotę 4 kwietnia przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki, wygłosi nadzwyczajne orędzie, które ma wprowadzić katolików w Wielki Tydzień. Od środy obowiązują nowe reguły, to wiemy i zakazy wprowadzone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa. Jest to między innymi właśnie ograniczenie liczby osób w sklepach, zamknięcie zakładów fryzjerskich, a także zakaz dla nieletnich wyjścia z domu bez opieki. Mamy kolejny telefon Piotrze. I kolejną osobę, która będzie chciała podzielić się swoimi opiniami i oceną tego, jaka nas rzeczywistość otacza. Mamy teraz kobietę, panią, która do nas się dodzwoniła i już witam, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry panie Jasku.
0: Dzień dobry, cześć i czołem, witam serdecznie. E,
2: dzwonię, e, chciałam trzy słowa powiedzieć, nie będę przeciągać. Nie, wrócę do tych e, e, starszych osób, które mogą kupować między 10 a 12. Mm. E, myślę, że wyluzujmy trochę. My Polacy mamy z morfologii spisany bunt. Dajmy im spokój, naprawdę. Mam parę osób starszych, każdy zresztą z nas ma w rodzinie, Naprawdę oni, nawet jeżeli nie skorzystają z tego i nawet jeżeli dzieci im robią zakupy, to niech mi Pan wierzy, że oni się cieszą, że zostało skierowane tylko i wyłącznie dla nich i, i dedykowane dla nich te, te dwie godziny. To jest po pierwsze... Po drugie, może pospójrzmy na pewne rzeczy z przymrużeniem oka, czy naprawdę tak koniecznie akurat my między 10 a 12 musimy iść do tego sklepu? No nie musimy. Mamy więcej problemów w tym kraju niż teraz fakty, które roztrząsamy, bo widzę, że się bardzo ludzie tym ekscytują, tak? Tą godziną między 10 a 12. Znaczy Elu, to nie jest
0: ekscytowanie, tylko chodzi o to, że takie, wiesz, jeżeli ktoś jest przez przypadek, bo to wiadomo, że pierwszy dzień to nikt nie jest zawsze przyzwyczajony. Przez przypadek między godziną, przyszedł o 11 do sklepu, został niewpuszczony. Ok, jest w stanie to, myślę, że każdy zrozumieć. Nikt się nie buntuje. Tylko pytanie generalnie, czy tego typu obostrzenia, ograniczenia jesteśmy w stanie zaakceptować? Okazuje się, że tak. Jasne,
2: chodzi o Ogólnie w nadbudowie, czy to, czy to w większym jakby zarysie ma sens, ale ym, może tak, może myślę sobie, chociaż y, pewnie to są takie wybiegi umysłu w tej chwili, żeby, y, żeby coś y, jakby, wie pan co, y, rozładować. Już tak jesteśmy zbombardowani y, sytuacjami, które nas irytują, że jeżeli możemy y, to w głowie poukładać sobie coś, co Um, może wyważyć trochę, czy to jest tak e, bardzo warte naszej irytacji, tak? Bo wiele innych rzeczy jest takich, które po prostu mieszczą się nam w głowie w tej chwili i których nie możemy jakby y, 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 wie pan, y, umniejszyć ich y, znaczenia, tak? O to mi chodzi. Nie chodzi mi o to, że to jest na pewno w stu procentach y, super pomysł, ale y, Czasem warto na to spojrzeć z przemrużeniem oka. Powiem panu taką sytuację. Mam, e, mam e, wśród osób bliskich starszą osobę, która mówi do mnie tak Wiesz co, ja to nie pójdę do tego sklepu, bo mm, ja to nie wyglądam. Ja nie wyglądam. I teraz mi się przypomina scena z 40-latka, kiedy pani Remka Kwiatkowska rysując e, kieliszek od koniaku mówi do doktora do doktora E, na wygląd trzeba sobie zapracować, więc e, e, przy, myślę w tym momencie o tych wszystkich paniach e, podciągniętych, spastrygowanych, które dziś się będą mutować. Oczywiście nic do nich nie mam, uwielbiam wszystkie te pani, które o siebie dbają, żeby mi teraz nikt nie zarzucił, że się czepiam. Nie, nie o to chodzi. Ale obawiasz Szukam. się takiego
0: czegoś, że właśnie kobiety, które będą miały 65 lat, dobrze wyglądające, zadbane, tak. będą czuły się dyskry, dyskryminowane, dyskredytowane? Myślę
2: że, myślę, że może być, skoro gdzieś już zaczyna w przestrzeni publicznej zakiełkowała ta myśl taka co będzie, jak mnie mi wpuszczą, prawda? Mhm. E, Czyli gdzieś jest ten temat, on, gdzieś, on już gdzieś zaczyna żyć swoim życiem.
0: Ale to wiesz to znaczy taki e... bardziej miły komplement, jeżeli ktoś przyjdzie, powie, tak, mam jasne, 65, pani nie zmierza. wygląda, pani nie wygląda. Tak, no to...
2: jasne, jasne. I właśnie do tego zmierzam, że proszę zobaczyć, że taka sytuacja powoduje też yy, yy, jakby dotykanie różnych płaszczyzn, o których żeśmy w ogóle wcześniej nie pomyśleli kompletnie. Z drugiej strony myślę, sobie tak, pan Mariusz Szczygieł wydał taką książkę pod tytułem Nie ma, gdzie generalnie myśl sprowadza się do tego, że tam naturalny to jest nie ma, a nie ma, tak? Zgadzam się z tym. Jeżeli chodzi o narzekanie, że nie możemy zrobić tych zakupów, o samo konkretne narzekanie. Wiemy o tym, że mamy mamy też taką przypadłość, że nam no wiecznie coś nie pasuje, wiecznie jesteśmy z czegoś niezadowoleni. Jesteśmy mal
0: kontentami narodowymi.
2: Tak, dokładnie. I od razu też, wie pan, tak jakby jestem skonstruowana, że przed oczy przychodzą mi zdania z jakichś tam różnych książek i od razu mi się przypomina zdanie pana Wiesława Myśliwskiego, który napisał w trakcie o ustaniu Fatoli, że jeżeli ludzi może coś podzielić, to ich zawsze podzielić. Więc... Ja życzę wszystkim mm, optymizmu, bo jest nam strasznie potrzebny w tych czasach, niełatwych dla nas. Mm -hmm. e, jesteśmy po prostu bombardowani strasznie różnymi e, informacjami, których zwyczajnie nie dźwigamy już, nie dźwigamy naprawdę. Zresztą ja już to mówiłam wcześniej, też kiedyś do Państwa pozwoliłam, że Instagram odzwierciedla e, odzwierciedla jakby odejście od tej ciężkiej sytuacji, tak? Czyli wiadomo, że to jest tak, że w zależności od tego, kogo mamy wyznajomych i kogo żeśmy polubili na tym Instagramie, no to tym się karmimy. Ale generalnie na tej planszy jakby ogólnej widać, jak ludzie, nie wiem, szyją, malują, przesadzają kwiatki. Trudno jakby doszukać się na tej, na tej platformie, Takich ciężkich, trudnych tematów, czyli uciekamy od tego.
0: Ale to e, chyba dobrze, naprawdę... że uciekamy. Pokazujemy, tak, że tak, możemy jasne. również funkcjonować w innej, tak. nazwijmy to, rzeczywistości, tej tak, takiej. tak,
2: musimy, musimy, musimy tak. Bo, bo tak, 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 dokładnie. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli możemy coś, e, teraz mamy takie, taki nowy wyraz, który wszedł w obieg, e, wypłaszczać coś. Który mnie śmieszy w ogóle, ale jeżeli możemy coś wypłaszczać, to spróbujmy, bo inaczej oszalejemy. E, powiem panu, że wczoraj miałam taką sytuację, że e, obudziłam się rano i po prostu pomyślałam, ja akurat chodzę do pracy i mam tą, e, i mam taką możliwość i że nie mam z nic, nikim kontaktu w pracy jakby tak, czyli e, pracuję, e, potrzebny mi tylko komputer do mojej pracy, natomiast normalnie wyjeżdżam z domu, przyjeżdżam do biura, ale wczoraj sobie pomyślałam, nie, <śmiech> muszę wziąć urlop na żądanie, bo yy, nie daję rady. Yy, przyłapałam się na tym, że jak wchodzę w wi yy, wiadomości, pierwsze co robię, otwieram oczy i wchodzę w wiadomości, nas pójdzie i czytam, co jest, gramy, tak? Yy, I dostaję te, yy, yy, takiego yy, taki,
4: taki kochniak tak. od samego
2: rana, że on mnie mm, rozmontowuje po prostu. I wczoraj, kiedy mm, wzięłam ten urząd na żądanie i zostałam w domu, nie wyłączyłam przez cały dzień y, żadnych wiadomości. Po prostu y, jakby ten reset był mi niezbędny. Był mi naprawdę niezbędny.
0: A czy ja, muszę, ja, my, ja myślę, że w, w, Elu, myślę, że sytuacja jest tego typu, że my musimy po prostu odreagowywać. My musimy mhm. znaleźć ten taki wentyl ten psychiczny, który pozwala nam mhm. na to, abyśmy nie zwariowali po prostu.
2: Tak, tak, tak. E, dziękuję bardzo. E, wracam do pracy. Wszystkiego dobrego życzę. Wszystkiego dobrego z okazji e, wczorajszej e, rocznicy. E, słuchamy Was, tak, tak, dokładnie. Słuchamy Was, jesteście bardzo poprzedni, dziękujemy, że jesteście. E, namawiam wszystkich swoich znajomych, żeby wpłacali na Was, e, bo Naprawdę z wielką przyjemnością rano włączam Radio Halo Radio. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy Ci bardzo serdecznie z całego serca i oczywiście dziękujemy za te ciepłe słowa, bo rzeczywiście tych słów nam jest w obecnej sytuacji bardzo dużo potrzebnych i również wsparcie, które nam dajecie słuchając, będąc z nami i przyczyniając się do tego, że nasze radio współpracuje. Wspólne radio, bo to jest nasze radio, wspólne funkcjonuje i się rozwija. Każdego dnia, każdego miesiąca informujemy Was o nowych rzeczach, które będą wprowadzane, które są wprowadzane i które są realizowane. A to tylko, dzięki, tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu. Więc wspierajcie nas tyle, ile możecie. I jak to się mówi, gdyby nie Wy, to by i nas tutaj też nie było. Genesis. I can dance. Genesis za nami, a przed nami oczywiście kolejne wasze komentarze, również te na czacie, które się tutaj pojawiają. Zachęcam oczywiście do dzielenia się, jak ten pierwszy kwietnia za nami. Nie mówię o tym prima pridisowym akcencie, ale bardziej o, tym, o tych zmianach, które nas dotyczą i obowiązują. Wczoraj zastanawiałem się nad tym i oczywiście różnego rodzaju scenariusze sobie budujemy. Nie wiem, jak do tego jeszcze policja będzie podchodzić, ale czy można... Niepełnoletniego syna wypuścić z psem na spacer, żeby wyszedł pies i pospacerował. Pytanie, które bym tutaj zadał specjalistom. Pewno odpowiedź padnie nie, nie może. A co w przypadku, gdy osoba nieletnia mieszka u osoby już starszej, 60, 70, 80 letniej opiekuje się daną osobą, która jest osobą może mniej już sprawną i narażoną oczywiście na infekcję, zarażenie koronawirusem, taka osoba nieletnia, czyli wnuk chce pomóc i dostarczyć zakupy. Może czy nie może? Nie, nie może. No właśnie i to są sytuacje, które z jednej strony nas ograniczają, a z drugiej strony jeszcze bardziej ograniczają możliwość pomocy i wsparcia tego właśnie w ten sposób. Można oczywiście powiedzieć, to przecież można poprosić kogoś innego, ale są sytuacje takie, że nie ma kogo poprosić albo nie ma w jaki sposób sobie poradzić nie każdy korzysta i nie każdy jest tak sprawny manualnie czy technologicznie, aby wykorzystać aplikację gdzieś w okolicy, poprosić kogoś o jakąś pomoc czy wsparcie. Po prostu zawsze funkcjonowaliśmy na jakichś relacjach pokoleniowych, solidaryzując się oczywiście z osobami starszymi, wspierając je i pomagając, a tu się okazuje, że mamy kolejne ograniczenia. No właśnie, do 18 roku życia nie wolno wychodzić bez osoby pełnoletniej, po prostu siedzicie w domach. Mowa o, o nastolatkach, którzy niestety chyba mają największe cierpienie teraz w tym momencie i trudno jest im wytłumaczyć, dlaczego właśnie tak jest. Dlaczego to wygląda w ten, a nie inny sposób, skoro oni się nie zarażą. Albo przynajmniej ryzyko zarażenia jest zdecydowanie mniejsze niż właśnie u wspomnianych osobach już wiekowych. no Tłumaczyć, tłumaczyć, tłumaczyć jeszcze raz tłumaczyć. Z jednej strony, jak tutaj Ela mówiła, jesteśmy, mamy we krwi tego buntownika, ale z drugiej strony, mimo to, że jesteśmy buntownikami, to jednak akceptujemy wszystkie te zmiany i podporządkowujemy się decyzjom, które są wprowadzane przez poszczególnych przedstawicieli władzy. Straszenie albo rzeczywistość, można byłoby rzec słuchając naszego ministra zdrowia. Minister zdrowia niejednokrotnie, albo przynajmniej wielokrotnie, zawsze w każdy poniedziałek nas straszy. Do takich wniosków doszli dziennikarze okopresa. tam właśnie przeanalizowali sobie to, że zawsze minister zdrowia wychodzi i informuje, Informuje nas o zagrożeniach, które nas dotykają. A to w związku z koronawirusem, a to co nas spotka albo jak będzie wyglądała sytuacja do końca tygodnia. I co by nie patrzeć, zawsze jest to wykonywane i zawsze jest to mówione w poniedziałki. poniedziałek o tym jak będzie wyglądał dany tydzień lub jak sytuacja będzie wyglądała w ciągu najbliższego tygodnia. Wielokrotnie to powtarzał i wielokrotnie się to nie sprawdziło. Niestety, no cóż... Smutne to jest, ale okazuje się, że prawdziwe. Minister Szumowski straszy scenariuszami, scenariuszem włoskim, rozwojem epidemii. W poniedziałki, 16 i 23 marca zapowiedział na koniec tygodnia ogromne wzrosty zakażeń. Obie prognozy oczywiście okazały się trzykrotnie zawyżone. Po co minister zdrowia to robi? Dziennikarze Okopres wysuwają sześć hipotez od prospołecznej do bardziej podejrzliwych, czyli wniosek jest taki, że udaje się albo wygasić, albo udaje się spłaszczyć epidemię koronawirusa. Po co? Pewno po to, aby pokazać społeczeństwu, że wcale nie jest tak źle, albo sytuacja została opanowana i do wyborów można pójść. Nie wiem, po co powiedziałem to z tymi wyborami, bo generalnie o tych wyborach się w ogóle nie powinno mówić, ale ten temat cały czas się zawsze pojawia. Przypomnijmy, sytuacja wyglądała... Znaczy Zacznijmy od wypowiedzi ministra zdrowia w trzy kolejne poniedziałki poprzednie. 16, 23 i 30 marca i tego jak się one mają do rzeczywistości. Potem na koniec dziennikarze wysunęli sześć hipotez. Możemy kilka z nich, z, z kilkoma się z nimi zapoznać. I tak, poniedziałek 30 marca dojdziemy do kilku tysięcy pacjentów. Cytacik, jestem przekonany, że na koniec tygodnia dojdziemy niestety do kilku tysięcy pacjentów, którzy mają potwierdzone wynik koronawirusa, powiedział 30 marca minister Szumowski. Więcej, hmm, znaczy dodał, że czeka nas gwałtowny wzrost zachorowań. Mówił tym razem o liczbie pacjentów, a nie zakażonych. Według tam, tamtych informacji z poniedziałku osób hospitalizowanych było wtedy wówczas 1924, dopiero 4-5 kwietnia. Sprawdziły się te trafności prognozowane, czyli jakby pomiędzy poniedziałkami a tą rzeczywistością, jednak odległość jest zdecydowanie większa. 23 marca. Dobrych parę tysięcy przypadków, tak zakomunikował minister, różnica na poziomie 100-200 przypadków cieszy, ale nie można, się z tego, nie można z tego wyciągać daleko idących wniosków, że coś się poprawia. Nadal uważa, tak minister mówił, że na koniec tego tygodnia możemy mieć dobrych parę tysięcy przypadków zakażeń. no Prognoza dobrych paru tysięcy zakażeń się nie potwierdziła w niedzielę 29 marca. Wieczorem było ich wówczas 1892. Skąd się biorą takie prognozy albo takie straszenia? Czy to nie jest, znaczy straszenia może, nie straszenia, informowania o tym. Przecież pan minister ma świadomość, ile, jaka jest liczba wykonywanych testów. Ma świadomość, że testy, które są pobierane albo które są w laboratoriach badane, muszą być to jest, czas, to jest czas na wykonywanie danego testu. Od momentu, od momentu zdiagnozowania danej osoby do ogłoszenia, że dana osoba jest dodatnia lub ujemna, musi minąć kilka dni. Więc. Takie straszenie jest na takiej zasadzie, że do końca tygodnia możemy mieć tyle i tyle tysięcy, a mamy tyle i tyle. To takie działanie rzeczywiście prospołeczne na zasadzie o, nie jest wcale tak źle, jak mówił minister na początku tygodnia. Pod koniec tygodnia przecież wyniki były całkowicie inne. I to jest chyba też taki ten prospołeczny akcent, który można rzeczywiście brać pod uwagę albo przynajmniej jakby, nie wiem, czy celowe działanie, czy niecelowe działanie mówienie o tym, że będzie więcej, a jest zdecydowanie mniej, albo takie, że skuteczność rządu jest rzeczywiście bardzo znaczy bardzo jest prawidłowa. Z tymi hipotezami no to pierwsza, może tak, chce zmobilizować służby medyczne. Może minister zdaje sobie sprawę ze stanu opieki zdrowotnej. Zapewne zdaje sobie sprawę. W końcu jest ministrem, którą do reszty osłabia dobra zmiana rozwijająca politykę kontraktów. Lekarze i pielęgniarki pracują w wielu miejscach i wyjazdach personelu za granicą. Minister podaje informacje te ostatnie w marcu, że szpitale zakaźne jednoimienne mają 10 tysięcy łóżek z czego na razie zajętych jest 1300. To dziwne, bo według danych osób hospitalizowanych jest 1900-1200 respiratorów, 50 zajętych. No, coś się tu nie zgadza. Niepokój ministra o bazę medyczną jest o tyle uzasadniony, że liczba aktualnie chorych osób w stanie ciężkim lub krytycznym w krajach mocno dotkniętych epidemią jest znacząco wyższa niż liczba respiratorów w Polsce. Tak jest. W Niemczech choruje no prawie 60 tysięcy. Z tego ciężko lub krytycznie prawie 3 tysiące osób. We Włoszech ponad 70, prawie 80 tysięcy. Nie będę podawał liczby bo te liczby rzeczywiście są tak zmienne i tak często aktualizowane, że artykuł, który był wpisany wczoraj, już dzisiaj jest nawet nieaktualny. W Hiszpanii też już ponad 70 tysięcy. Niemcy, gdzie opieka zdrowotna zdaje rzeczywiście egzamin i według wszystkich uznawana jest za jedną z najlepszych opiek medycznych, a to z tego względu, że przecież dużo pieniędzy jest wydawanych na opiekę medyczną, czego wyrazem jest mała liczba śmierci, 775, na 71 tysięcy zakażonych, czyli 1,1%, Piotr, mamy telefon, dysponują 25 tysiącami plus 10 tysięcy w drodze respiratorów. To tak wygląda, że informujemy o liczbach, o miejscach, a straszymy ewentualnie takimi liczbami, które no, nigdy się nie realizują. Drugi scenariusz to za chwileczkę. Na razie posłuchajmy komentarza naszego internauty, słuchacza, a może też i widza oglądacza, bo tak to można nazwać. Zbigniew Stefanik, który z nami się połączył, nasz korespondent z nadsekwany. Panie Zbyszku, no, przepraszam bardzo, bo trochę się zagalopowałem tutaj z tymi tezami i hipotezami dotyczącymi ministra, który nas w każdy poniedziałek straszy, a przecież my nie mamy dzisiaj poniedziałku, więc liczba zakażonych to liczba cały czas aktualizowana każdego dnia ale mówimy o obostrzeniach również o tym dzisiaj rozpoczęliśmy i dużo też o tym mówimy wprowadzone 1 kwietnia ograniczenia dla obywateli a nadal w cieniu wybory prezydenckie z ostatnim sondażem, który daje prezydentowi Andrzejowi obecnemu Dudzie zwycięstwo w pierwszej turze
4: w Państwa. Państwa. No, faktycznie, jeśli chodzi o te oboszczenia, to tutaj, wydaje e, się, już Polska e, zwyczajnie idzie drogą w kolejnych państwach europejskich, drogą e, francuską, nie tylko. E, albowiem, jak już e, w filosofie tutaj wspominam, również o Państwa antenie, e, jeśli chodzi o tą epidemię, to jej ewolucja jest bardzo schematyczna i tak naprawdę obserwując e, Państwa, gdzie rozwinęła się ona wcześniej, można przewidzieć z dużą dużą prawdopodobieństwa, co będzie się działo w danym państwie, gdzie dopiero ta epidemia nadchodzi, czy też rozwija się nieco później. Tak więc na tym etapie Polska znajduje się gdzieś w tym miejscu, w którym znajdowała się Francja jakieś trzy tygodnie temu. No i właśnie w tym momencie również Francja przyjmowała podobne obostrzenia. Tak więc tutaj te obostrzenia są tak naprawdę efektem rozwoju epidemii. E, Francja podobnie przyjmowała e, obostrzenia, e, kiedy to dochodziło do szybkiego e, wzrostu zarabiań. Wspomniałem jednak, że Polska nadal e, robi bardzo mało testów, tak więc e, z pewnością e, no, te liczby można e, byłoby tak naprawdę e, poddać e, pod debatę, e, czy też w ogóle pod wątpliwość, mówię o liczbach, które są podawane e, przez Polskie Ministerstwo Zdrowia. Jednakże faktycznie w tle e, walki z epidemią, rozwija się nadal debata dotycząca wolnozynckich, debata, której w ogóle nie powinno być w tym momencie, ponieważ państwo, podobnie jak inne państwa, powinno się w stanie koncentrować na walce z epidemią z jednej strony, a z drugiej strony na walce ze skutkami tej epidemii, a Warto mieć na uwadze, iż skutki tej epidemii, na tym nie wiemy jak daleko idące zresztą, mogą być nawet bardziej bolesne dla polskiego społeczeństwa, dla polskiej gospodarki, jeżeli sama epidemia, ponieważ te skutki mogą dać się we znaki przez kolejnych kilka lat. Wiemy, iż Europa znajdzie się w sytuacji recesji, nie tylko Europa zresztą, E, prognozowana recesja e, dla Niemiec to około e, minus 15%. E, tak więc z pewnością ta sytuacja będzie poważna. Jednakże e, tarcza tych którą e, przyjęli rządzący, e, nie uwzględniając, zdaje się, e, żadnych poprawek opozycji ani Senatu, e, nie jest, e, jak wskazują eksperci, e, ambitnym planem na ratowanie polskiej gospodarki. Z pewnością. E, m, ta tarcza i jej mało ambitne założenia finansowe są efektem realnego stanu finansów polskiego państwa. Polskie państwo w ostatnich latach wydawało, zdaje się, bardzo lekką ręką środki publiczne, mówi się o 100 miliardach złotych, które nie zostały zaoszczędzone. Tak więc na tym etapie z pewnością e, brak tej gotówki, brak tych e, środków finansowych e, da się we Być może, e, to jeśli Państwo pozwolą mi na e, odrobinę cynizmu, e, państwo polskie liczy na to, iż podobnie jak e, wcześniej, jak w historii, e, po prostu obywatele e, polscy wyjadą za granicę, e, gdzie są cenieni, tam będą zarabiali obecnie e, francuskie rolnictwo, w mediach rolnicy skarżą się na to, iż tak naprawdę brak polskich pracowników daje się we znaki, ponieważ pracownicy wzorowi tak naprawdę byli dużą pomocą dla polskiego rolnictwa francuskie media oceniają, iż brakuje obecnie 200 tysięcy rąk do prac, więc być może, um, kiedy ten kryzys się skończy, to wówczas Polacy wyjadą um, do Francji, nie tylko, aby tam pracować, to z pewnością odciąży um, polski budżet i sprawi, że tarcza um, kryzysowa stanie się bardziej skuteczna, ponieważ um, mniej osób będzie mogło z niej skorzystać. Ale panie, Zbigniewie, się... panie
0: Zbigniewie, bo pan mówi o tym, że jeżeli oczywiście rząd, bo rząd obecnie sobie w jakikolwiek sposób próbuje radzić, ale sobie nie radzi, bo patrząc na przedsiębiorców, patrząc na Gospodarkę, która się odbije szerokim echem te, te działania obecnego rządu. To znaczy co? Rząd powinien dać zdecydowanie więcej, zadłużyć się więcej, dodrukować pieniędzy po to, żeby utrzymać pracowników, pracodawców w tak zwanej dobrej kondycji finansowej, aby nie musieli ponownie odbudowywać to, co teraz utracą, czy inaczej powinien to rozwiązać?
4: Otóż przede wszystkim rząd e, powinien dać poczucie obywatelom, jak i również inwestorom e, i e, w tak zwanym otoczeniu finansowemu, gospodarczemu, iż tak naprawdę wie, co robi i panuje nad sytuacją, albowiem w gospodarce najistotniejsza jest wiarygodność. No tej wiarygodności z pewnością e, brakuje e, polskiemu rządowi, co z pewnością odbije się na polskiej gospodarce i na wiarygodności samego polskiego państwa, albowiem e, sama debata e, dotycząca wyborów prezydenckich. Wybory, które tak naprawdę nie tylko w Polsce, ale również na zachodzie, w Europie Zachodniej budzą wielką kontrowersję, co odbiera również wiarygodność polskiemu państwu w tej sytuacji, jak już wspomniałem, tak, koncentrować się na epidemii, na walce z jej skutkami, zwłaszcza, że Polacy mogą korzystać z przykładu francuskiego. Francja, jak przypominam, zdecydowała się na przeprowadzenie pierwszej tury wyborów samorządowych. To okazało się bardzo niekorzystnym pomysłem w takiej sytuacji, gdzie właściwie nie wie co zrobić z tą pierwszą turą, która odbyła się 15 marca tego roku, jak i również z jej wynikami, ponieważ te wyniki być niebeśmierodajne. Zostały one uzyskane w sytuacji, gdzie miała miejsce najniższa frekwencja w historii Piątej Republiki w wyborach samorządowych. Tak więc zdaj się, że rządzący w Polsce nie uwzględniają absolutnie tej sytuacji, nie uwzględniają również faktu, iż ta debata po raz kolejny obniża polską wiarygodność w Europie co powinni robić rządzący? Z pewnością powinni oni zadbać na tyle, ile to możliwe, o sytuację w momencie obecnym, czyli o to, aby nadal była, na tyle, ile jest to możliwe, skuteczna płynność finansowa w polskim państwie. Powinni oni zadbać o to, aby no właśnie osoby przebywające na bezrobociu były w stanie zwyczajnie utrzymać siebie i swojej rodziny. Powinny zadbać o to, aby no właśnie osoby, które pozostają dobrowolnie w domach ze swoimi dziećmi mogli również finansowo dać sobie radę teraz, jak i również w przyszłości, ponieważ wiadomo, iż ta epidemia potrwa w Europie co najmniej jeszcze miesiąc, dwa miesiące być może, tego nie wiemy. To wszystko są działania na dzisiaj, Jednakże na tym etapie te działania, jak i również mało ambitne plany, powodują, iż polscy obywatele sobie sprawę coraz bardziej z tego, iż po raz kolejny będą musieli liczyć wyłącznie na siebie. Tak było przecież w latach 90., kiedy Polacy wyjeżdżali, wyjeżdżali bardzo licznie za granicę. Tak było również w okresie 2003 2010 gdzie również Polacy wyjeżdżali za granicę za pracą. Z pewnością rząd daje sobie z tego sprawę i podobnie stanie się w tym momencie. Ale panie Zbigniewie,
0: jeżeli... Tak, ale jeżeli mówimy o tak zwanym teście, bo to chyba jest taki test dla każdej władzy, dla każdego państwa, dla każdego rządu. Jak wyjdzie z tej sytuacji? Obronną ręką czy polegnie? No, obecny rząd w Polsce no, sprawia wrażenie, że ogarnia temat i że kontroluje daną sytuację. Ale z informacji, które do nas docierają właśnie od pracodawców, od pracowników, od osób samozatrudnionych, czy osób, które tracą w danym momencie pracę, no to raczej te alternatywne rozwiązania, czy ta pomoc, no jest znikoma albo bardzo niewielka.
3: Jak już wspomniałem,
4: rząd nie może dać czegoś, czego nie ma, albo zdecyduje się na to, iż zadłuży państwo na kwotę potężną, albo po prostu będzie liczył na to, że sytuacja rozwiąże się jakoś sama. Jeśli chodzi o kwestie polityczne, no to tutaj z pewnością te wszystkie skutki, o których mówimy, one będą bardziej odczuwalne i bardziej akcentowane przez obywateli już po zakończeniu epidemii. Teraz każdy zwyczajnie martwi się o swoje zdrowie życia, jak i również zdrowie życia swoich bliskich. Tak więc kwestie związane z planem pomocowym, kwestie finansowe... Dla tych, którzy jeszcze są w stanie utrzymać siebie w swojej rodzinie, przychodzą z pewnością na drugi plan. Pierwszym z pewnością to właśnie ich zdrowie. Jednak to się zmieni, ponieważ z jednej strony obywatele będą oceniali to, jak sobie rząd poradził z tą epidemią. Biorąc przykład francuski, e, coraz więcej obywateli ocenia negatywnie e, działania rządu, e, jak również te, które e, mają miejsce obecnie, jak i również te, które były podjęte czy nie podjęte e, kilka tygodni, miesięcy temu. A warto mieć na uwadze, iż e, w sytuacji, e, w której się obecnie, jeden dzień sprawi właściwie całą wieczność, tak więc... E, to również ma swoją rolę w tym kryzysie. Jednakże z pewnością na tą debatę przyjdzie czas w Polsce i ten czas może przyjść bardzo szybko. Wszystko zależy od tego, jakie będą realne skutki tej epidemii w Polsce. Jak już wspomniałem, moment też tej epidemii jeszcze przed Polską, jeszcze przed polskimi obywatelami, tak więc rząd zdaje sobie z tego sprawę i z pewnością debata o wyborach, rozmowa o wyborach jest wygodniejsza politycznie dla rządu, który faktycznie no finansowo zwykle nie ma czego zaofiarować Polakom, przedsiębiorcom, pracobiorcom, pracodawcom w sytuacji, gdzie przecież głównym celem rządzących były transfery socjalne, nie przedsiębiorczość, tylko transfery socjalne. Wówczas Polska znajdowała się w okresie prosperity. Była to z pewnością wizja krótkoterminowa, ale możliwa, ponieważ faktycznie um, te przychody um, wpływały do budżetu państwa. Teraz tych te przychodów będzie z pewnością o wiele mniej. Pytanie, um, jak poradzi sobie z tą epidemią i jej skutkami um, główny um, polski partner um, gospodarczy, handlowy, czyli Niemcy. Um, jeśli miałoby dojść w Niemczech do um, dłuższej recesji, wówczas z pewnością um, um, polska gospodarka, polski biznes, um, polski przedsiębiorcza przedsiębiorca odczuje e, tą recesję e, bardzo boleśnie. Pytanie również, jak poradzą sobie Amerykanie z tym kryzysem, na razie radzą sobie z, z tym kryzysem e, w minimalnym e, w stopniu, a można wręcz powiedzieć, że USA Sła. sobie z tym kryzysem po prostu nie radzi. E, to wszystko są pytania, które są przed nami. Rząd z pewnością zdaje sobie sprawę z ogromu problemu, który nadejdzie. Dopiero nadejdzie e, i e, jeszcze rząd ma chwilę Chwilę po prostu spokoju, chwilę całego spokoju, tak więc woli koncentrować się na kwestiach politycznych. Jeśli chodzi o same wybory, no tutaj z pewnością rząd zdaje sobie sprawę, iż no być może za miesiąc będzie teoretycznie możliwe doprowadzenie do sytuacji, gdzie urzędnicy prezydent uzyska reelekcję w pierwszej turze, jednak osobiście. Jako politolog e, uważam, że wszystko to zależy od e, frekwencji e, pierwszej tury. I e, Przypominam, e, przykład francuski. E, frekwencja e, w mieście Paryż sprawiła, iż właściwie e, sondaże nie sprawdziło się tak naprawdę. Może być podobnie w Polsce. E, trudno powiedzieć, jaka będzie ta frekwencja i jak e, masowo zmobilizują się wyborcy i e, czy i jacy wyborcy się zmobilizują? E, przecież e, wśród wyborców e, PiSu, wyborców, żeby również słychać głosy. E, coraz liczniejsze, głośniejsze głosy. E, iż wybory te są zwyczajnie nierozsądne. Pytanie mhm. również dla prezydenta, czy chce on być takim e, koronawirusowym prezydentem, czy prezydentem, który e, wygra te wybory. bo no, dzięki trudnej sytuacji. E, e, pytanie wreszcie o jego legitymację społeczną do rządzenia. E, wreszcie pytanie, o to, czy takie wybory zostaną uznane e, przez zagranicę. Warto takie pytanie czy takie wybory będą uznane e, przez państwo Unii Europejskiej e, w sytuacji, gdzie wiadomo, iż ich przeprowadzenie jest zdecydowanie nierozsądne i że właściwie e, no nie ma głosów, e, no, które e, popierałyby taką inicjatywę. Zaję się bowiem, iż w samym obozie rządzącym jest coraz mniej zgody co do tych wyborów, ponieważ z trudnością politycy zna sobie sprawę iż tak naprawdę nie da się przewidzieć skutków takich wyborów. No nie da się... Być może dojść, hmm. dojść do sytuacji, jeśli pozwoli, e, iż właściwie uda się przeprowadzić pierwszą turę tych wyborów nie nie uda się przeprowadzić drugiej tury, ponieważ będzie na przykład do bardzo niskiej frekwencji. Tego nie wiemy, jest to daleko idące ryzyko. W czy rządzący są, tak naprawdę, w stanie to ryzyko pod, podjąć i czy ta debata o wyborach jest debatą naprawdę, czy debatą na niby.
0: No właśnie, pytanie, które cały czas jest stawiane, na której jeszcze nie mamy odpowiedzi. Zobaczymy, co rządzący zrobią i jakie podejmą decyzje. Dziękuję bardzo. Zbigniew Stefanik w naszym pierwszym połączeniu. Kolejne, tym razem dotyczące tego, co dzieje się i między innymi w Unii Europejskiej, jak i również we Francji o godzinie dziewiątej piętnaście. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
0: No właśnie, sprawy mm, ograniczeń, czyli tego, że w parkach, bulwara, na bulwarach, na plażach raczej wychodzić już nie powinniśmy i nie planujmy tego. Mamy ograniczenia, czy te ograniczenia rzeczywiście będą przez nas przestrzegane i czy jesteśmy świadomi, że jeżeli nie będziemy tego przestrzegać, to będziemy ponosić kary, kary finansowe. Tak, jesteśmy świadomi i jesteśmy też karnym, jak widać, posłusznym, zdyscyplinowanym społeczeństwem, ale to tylko i wyłącznie dla naszego bezpieczeństwa albo sami tak do tego też podchodzimy ale czy narzucane z, odgórnie decyzje nam się podobają jak sobie radzimy jak przyjmujemy te wszystkie zmiany 22 kierunkowe 3905922 nasz numer telefonu i oczywiście cały czas zachęcamy was do tego aby dzwonić komentować i na bieżąco również dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Kult, kocham cię. Do Ani.
1: Halo Radio.
0: No i tak, tak to wygląda z perspektywy Strasburga. No właśnie, czyli Zbigniew Stefani, który nam przekazał informację o tym, jak widzi to u nas. U nas niestety wygląda to zdecydowanie inaczej. Mówiliśmy o różnych modelach i różnych hipotezach. Do tych hipotez pana ministra za chwileczkę powrócimy, ale to, co przykuło również moją uwagę, a przede wszystkim też dotyka mnie osobiście, to znaczy jak uchronić nastolatka z przed, no, przed obostrzeniami, które teraz obecnie obowiązują. To znaczy, do 18 roku życia, osoba niepełnoletnia, wiadomo, bo to, 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 inaczej to się tego nie da, musi wychodzić na zewnątrz pod opieką osoby dorosłej. To jest, jak to według Gombrowicza mówi, strasznie upupiające. To takie ładne, chyba sformułowanie, które ktoś by powiedział, że kojarzy mu się z czymś innym. Mnie też się kojarzy z czymś innym, ale rzeczywiście tak jest. Dlaczego rząd uznał, że akurat w prawo do wolności młodzieży może uderzyć w tak drastyczny sposób. Wprowadzić, wyprowadzić psa na siku będzie można już tylko pod opieką mamusi lub tatusia. Młodzi mają wpisywać na Facebooku szukam dorosłego, który mnie odprowadzi do sklepu. No Tego typu sytuacje rzeczywiście mogą się pojawić, więc myślę, że z tym stykamy się i, ty, i wy chyba też stykacie się, jeżeli i są osoby, które są poniżej 18 roku, jak sobie z tym radzicie. Zastanawiające, dlaczego rząd uznał, że może to w tak drastyczny sposób uderzyć właśnie akurat w prawo do wolności młodzieży. Tym jednym ruchem władze Rzeczpospolitej wysyłają Sygnał do wszystkich ludzi młodych. Nie możemy mieć do was zaufania. Jesteście nieodpowiedzialni, nierozumni, nie jesteście współobywatelami i obywatelkami. Trzeba was po prostu pilnować. No to gratulacje, jak upilnować od 15 roku życia osoby, które wkraczają w dorosłość już dużymi krokami. Macie o tym wszyscy świadomość. Powiem Wam szczerze, że ja mam syna 15-letniego, który w tym roku będzie miał w listopadzie 16 lat, i naprawdę jest to cholernie trudne wytłumaczyć mu, dlaczego on nie może wyjść na spacer sam. No to jedyne, co mu pozostaje, to oczywiście znaczy mnie oso osobiście pozostaje, to argumentacja. Ale żadna do nastoletniego młodzieńca dorastającego mężczyznę nie dociera w żaden sposób, a wiecie o tym, że oni są naprawdę zbuntowani i to jest najgorszy wiek, wiek dojrzewania. No to taki siedemnastolatek, który już lada moment będzie, znaczy jest pełnoprawnym obywatelem, ale będzie w pełni praw i obowiązków, ponosi odpowiedzialność wyłącznie za siebie, ale jeszcze ten siedemnastolatek, musi niestety. Szukać dorosłego do tego, aby móc wyjść właśnie z psem na tak zwane kolokwialne siku. Więc, czy to dobre, czy te obostrzenie, brak zaufania do młodzieży w przedziale wieku 15-18 jest skuteczny. Nie wiem, ale podporządkowujemy się. Dekret został wydany. Ja nazywam to dekretami, no bo inaczej tego nazwać już nie można. Po prostu wychodzi minister, mówi, od dziś nie robicie tego, od jutra nie robicie tego, od godziny 24 konferencja w południe, a od 24 wchodzi w życie. To już nie są potrzebne żadne regulacje, nie jest potrzebna żadna ustawa, nowelizacja, przegłosowanie, debata nad tym, czy to jest zasadne, czy niezasadne. Po prostu podporządkowujemy się wszelkim decyzjom. Jak to się mówi, do społeczeństwa nie warto apelować, nie warto iść albo szukać tego zdroworozsądkowego podejścia, po prostu trzeba obywatelowi nakazać, nakazać albo zakazać. Jeżeli cokolwiek się mu nakazuje, zakazuje, my buntujemy się, ale jednak wykonujemy dane polecenia i tak też właśnie jest w przypadku młodzieży. Rząd odwołuje się do modelu idealnej rodziny, gdzie oddana mama i super odpowiedzialny ojciec pomagają swoim dzieciom, tymczasem rzeczywistość wygląda często zupełnie zupełnie inaczej ojciec bywa przemocowy rodzice skonfliktowani z 16 czy 17 latkiem w wielu rodzinach w czasie dojrzewania dzieci trwa tak zwana cisza lub głośna wojna sam mogę powiedzieć, że no niestety z przykrością uważam, że chyba poniosłem klęskę edukacyjną albo rodzicielską właśnie w przypadku 15 latka czy 16 latka gdzie ten bunt jest wszechobecny i jak on to powiedział, że woli czas spędzać poza domem niż w domu, więc teraz próbujemy nawiązać ponownie te relacje i nawiązać tą bliskość, która, którą gdzieś tam w pewnym okresie dojrzewania człowiek może utracił albo nie dopilnował, bo mamy do tego wszelkie no, jakby podstawy i wszelkie narzędzia. Rząd nam w tym pomaga i możemy to wykorzystać umiejętnie. Spędzając ten czas, rozmawiając, jak to każdy mówi i każdy teraz powie, no przecież można było, można to było zapobiegać temu, można było dbać, relacje budować. No to myślę, że indywidualnie niech każdy sobie na, odpowie na to pytanie. Pytanie, jeżeli takowego nastolatka ma, jak on sobie z tym poradził, albo jeżeli byliście nastolatkami, a każdy z nas był przecież nastolatkiem, to jak on wtedy zachowywał się i jak podchodził do różnych nakazów, zakazów, które były wprowadzane przez osoby dojrzałe, dorosłe, przez rodziców. No niestety, sytuacja jest taka, że młodzi ludzie muszą oczywiście eksperymentować z samodzielnością i to też czynią, żeby dojrzeć, nawet zaliczając tak zwane wpadki niejednokrotnie, my ponosząc za nie konsekwencje jako rodzice opiekunowie. Teraz państwo mówi, jesteście dziećmi, mamusia i tatuś, muszą się wami opiekować, kontrolować was. Czy to dobrze? Zobaczymy, ile to potrwa. Zobaczymy, jak długo wytrzymają. Ja już dostałem informację i sygnał z, od mojego syna, który powiedział, to ile to ma potrwać? Tydzień, dwa. Ja mówię nie wiem, nie wiem, nie wiem. To wszystko zależy od tego, jak epidemia będzie się u nas rozwijała, a jego podejście na zasadzie to przecież mnie nie dotyczy, to ja się nie zarażę, ja nie przyniosę, przecież myję ręce. No to nie jest tylko i wyłącznie taka odpowiedź, która powinna być z jego strony komunikowana wszem i wobec. Ale widać, my dorośli inaczej do tego podchodzimy, nastolatkowie inaczej, więc rząd wymyślił sobie i rząd ograniczył możliwość wychodzenia ludzi młodych do 18 roku życia bez osób dojrzałych, bez osób, nazwijmy to pełnoletnich. W wielu krajach restrykcje są przedłużane, poza tym już minął prawie tydzień, gdy trzeba siedzieć niemal non-stop z rodzicami w mieszkaniu, często małym, w ścisku, w wielu domach na pewno narasta napięcie, nawet w rodzinach, które względnie dobrze się komunikują, musi dochodzić do wielu konfliktów, choćby tak banalnych jak walka o to, kto ma mieć dostęp do laptopów, czy telewizora, zwłaszcza gdy młody człowiek ma lekcje online. No już z tymi lekcjami to już w ogóle jest groteska. Znaczy może nie groteska, ale dostępność, rzetelność, wiarygodność, ocenianie tego wszystkiego, w jaki sposób wykonywane są te zadania i to, że musimy poświęcać czas na to, aby dopilnować, żeby dana nasza pociecha mogła rzeczywiście rzetelnie wykonać daną pracę. W szkole, Mieliśmy, znaczy wysyłając dzieci do szkoły, mieliśmy ten problem, nie powiem, że z głowy, ale mieliśmy poczucie, że osoby kompetentne będą pilnowały i dopilnują, aby ten rozwój edukacyjny był prawidłowy. Teraz jesteśmy skazani sami na siebie. Czasem dla młodych ludzi jedynym wyjściem jest właśnie wyjście z domu na krótki spacer, żeby przerwać tak zwaną awanturę. Tutaj teraz te napięcia wzrosną, a młodzi się strasznie wkurzą, albo już są wkurzeni, bo niczego bardziej się nie boją, niczego bardziej nie znoszą, jak poczucia zamknięcia, izolacji, możliwości braku kontaktu ze swoimi rówieśnikami. Dla dorastającego nastolatka, dojrzewającego nastolatka, kontakt z osobą, z rówieśnikiem jest zdecydowanie ważniejszy czasami, niż z osobą, która... Dbała o jego dojrzewanie. Więc tutaj rzeczywiście sytuacja może być dość ciekawa i sam bacznie przyglądam się reakcjom i zachowaniom moich synów, bo mam dwóch. No, z jednym mam mniejszy kłopot, z drugim nieco większy kłopot. No ale to tak
1: indywidualnie.
0: No, pojawi się... Mm, odruch tak zwanego buntu. Zapewne chłopak zrobi wszystko, by zobaczyć się ze swoją dziewczyną. No, wyobrażacie sobie? 16-17 latek, który nie będzie mógł spotkać się ze swoją dziewczyną. Dla niego to będzie tragedia. Może doprowadzić to do wielu, wielu tragedii, do traumatycznych przeżyć, do depresji, z którymi tak przecież walczymy. Specjaliści, psychologowie, osoby mające wszech liczbę, nieograniczoną liczbę odpowiedzi na to, w jaki sposób sobie radzić. Co nam teraz poradzą? Nam, rodzicom, nam, opiekunom, nam, wychowującym właśnie tych nastolatków. Co mamy zrobić? No tak. Mnóstwo specjalistów online, linii telefonicznych, doradzających, według jakichś modeli, według specjalistów, Według analiz no w takiej sytuacji nigdy nie byliśmy. I myślę, że żaden e, kraj czy żadna społeczność nie była w takiej sytuacji jak my. E, czy do 18 roku życia w jakimkolwiek innym kraju jeszcze zostały wprowadzone tego typu ograniczenia? Czy my jesteśmy aż tak rygorystycznie do tego wszystkiego podchodzimy? Nie wiem, e, nie weryfikowałem tego jak to było w innych krajach. Czy młodzież do 18 roku również ma ograniczenia? wychodzenia w obecnym okresie. Nie wiem, ale myślę, że tutaj chyba jesteśmy jednym z nielicznych krajów. Na przykład właśnie taka prozaiczna sytuacja. Chłopak ma psa, to co teraz? Wyprowadzić psa na siku może tylko pod opieką mamusi, a jeśli rodzice poszli do pracy, to ma poprosić sąsiada, ale jak to zrobić, żeby nie zarazić się w kombinezonie? Młodzi ludzie często są dość samodzielni, niektórzy dorabiają sobie jako dorywczą pracę a niektórzy nawet mieszkają sami, bo na przykład rodzice pracują za granicą. Właśnie co z nimi? Pojawiają się ogłoszenia na Facebooku, szukam dorosłego przy ulicy takiej i takiej, który mnie zaprowadzi do sklepu. Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Wielu młodych ludzi angażuje się społecznie, także młodzież wychowywana przez szkoły, które prowadziłam tutaj cytat jest zachęcana, by pomagać ludziom, którzy znaleźli się w kłopotach w cierpieniu, iść po zakupy dla starszej osoby, na przykład sąsiadki. Wolontariat, który właśnie na celu miał pomoc i wsparcie osobom starszym. Czy też nie będzie funkcjonował? Jak to będzie wyglądało? Obecnie, od 1 kwietnia, wygląda jak wygląda. Nie masz 18, 18, 18 lat skończonych? Siedzisz w domu. Niestety, nie możesz już pomagać. Musisz się izolować. A jeżeli nie, to kara dla Twojego opiekuna lub dla Twojego rodzica. Od 5 do 30 tysięcy. Halo Radio 22, kierunkowy 39 059 22. To nasz numer telefonu. Pink Floyd na antenie Halo Radio. Radio. Informacje, które oczywiście przekazywane są każdego poranka, to znaczy wychodzące z Ministerstwa Zdrowia, później aktualizowane są w ciągu dnia, dają nam z jednej strony poczucie tego, że jesteśmy informowani, ale z drugiej strony dają nam świadomość tego, jaka skala jest epidemii i jak to nas bardzo dotyka. Podało, że ministerstwo podało, że potwierdzone zakażenia koronawirusem u 2554 osób, 43 pacjentów zmarło. Cały czas rośnie liczba zarażonych oraz ofiar wirusa na świecie. Epidemia zaczęła się w Chinach, ale przybywa pacjentów w innych regionach. W sumie liczba zakażonych koronawirusem Aktualizacja z 1 kwietnia 2554, teraz zapewne po poranku będzie ich zdecydowanie więcej. Ogólna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła wczoraj o 243. Nowe przypadki potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, śmierć kolejnych osób zakażonych. 83-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie, 68-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach obaj mieli współistniejące choroby. To jest to hasło, które cały czas się pojawia odnośnie tego, że jakby nie główna przyczyna to koronawirus, ale choroby, które są współistniejące. Koronawirus osłabia nasz organizm, doprowadzając właśnie między innymi do śmierci. Wczoraj wieczorem również ministerstwo podało, że kolejnych 7 osób. Wczoraj mieliśmy największą liczbę osób śmiertelnych, to było 10 osób. Na świecie do tej pory zanotowano... 8, prawie już teraz rano widziałem informację: już mamy ponad 900 tysięcy prawie milion osób zarażonych. Zarażenie przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 i ponad 40. 5 tysięcy osób zmarło w wyniku infekcji. Z choroby wyleczono. Tutaj, właśnie sformułowanie wyleczono, dla mnie jest trochę absurdalne, bo nie ma lekarstwa, bo jeżeli byłoby lekarstwo, to przecież można byłoby z niego skorzystać, więc nie wyleczono, ale samo uzdrowieni lub uzdrowieni pewnymi nazwijmy to półśrodkami, to prawie 200 tysięcy, ja już nie mówię o liczbach dokładnych, 178 na wczoraj, 356 to prawie 200 tysięcy pacjentów, które uchroniło się przed śmiercią z powodu koronawirusa lub powikłań związanych właśnie z koronawirusem. Mamy telefon, o proszę bardzo, kolejna do nas osoba, nasz słuchacz, który słucha nas za pomocą, czy to internetu, aplikacji, a może właśnie YouTube'a, bo przecież tam też można nas oglądać i tam też można nas m, słuchać. Halo, halo.
3: Panie Jacku, to jeszcze raz ja, Mariusz. Cześć Mariusz. Bo chciałem powiedzieć jeszcze o taką jedną sprawę, że wczoraj chyba, wczoraj to była to wypowiedź w ucho, że nie wierzy w polskim... Tutaj podawanym wynikom typu zachorowania i tak, i tak dalej, nie, nie wiedział w te wyniki, które rząd, rząd podaje. Poza tym yy, yy, zakazuje się wypowiedzi też lekarzom, czyli pan minister zdrowia zakazał wypowiadania się, tak? Tak mówienia całej a tu ja tego nie tutaj, jak,
0: A czy nie, tutaj chodzi jakby o spójny komunikat do społeczeństwa, o to, żeby on był jednolity, taki jak. ministerstwo a ja nie ja wierzę, żeby
3: być jednolity, że albo ktoś mówi prawdę, albo ktoś nie mówi prawdy, tak?
0: No, dokładnie, dokładnie. O stanie e, polskiej medycyny.
3: Jeszcze, tak, teraz jeszcze do wyjścia młodzieży na pewno, tak? Mm. No dla mnie to był błąd, bo wystarczyło zakazać po prostu. Hmm. Jeżeli na rolkach spotykają się jest, to są te już w tej chwili ludzie nie wychodzą. A rzeczywiście pomoc ludziom starszym jakaś tam była, jednak młodzież pomagała, tak? Nawet to właśnie to było głupie wypłacanie psa, tak? Znaczy, prowadzenie może... psa,
0: chodzenie po zakupy. No to trudno
3: chodzenie po zakupy, tak? Też I sąsiadom, pomoc sąsiadom, tak? Wiem, że też nawet takie akcje były, bo i harcerze i tak? z to co pamiętam.
0: No tak, czyli, no. Wol, czyli tak zwany wolontariat, to właśnie harcazy No no no, akcje. i to
3: wszystko teraz dupło No to może teraz bym, może by tak zabrać panu Jarkowi teraz ochronę i tak dalej i jego wypuścić na zakupy, może by ten bluszek spadł
0: ale uważasz, że tego typu obostrzenia, ograniczenia, one będą skuteczne, albo będą ponosić konsekwencje te osoby, które będą łamać, czy to pomoże, czy wręcz przeciwnie, będzie tak zwana reakcja buntu, czyli Nie, powrotna.
3: przypuszczam, że reakcji buntu nie będzie, bo chodząc po ulicach, nie widzę, bo wiesz, Znaczy nie chodzę za dużo, chodzę tylko na zakupy, mhm. niezbędne i siedzę w domu też, tak? Chociaż to też mi to trochę dos doskwiera, bo ja bym też też ze znajomymi spotkać. No ale cóż, no. Po prostu tak, tak musi być,
0: no. Znaczy na razie szukamy alternatyw, szukamy rozwiązań. Jeżeli mamy dostęp do internetu, jeżeli korzystamy z różnego rodzaju no, ja narzędzi. No
3: internet, tak, 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 tak.
0: Pozwala nam. Pozwala nam na y, jakoś radzenie sobie. Tylko to jest wszystko no ja do
3: pewnego oglądam momentu. ja was na YouTubie. Ja akurat was oglądam na YouTubie, także to, że tej muzyki nie ma, to nie ma problemu, bo ja i tak ponad 90% z tego co tam puszczacie to znam na pamięć sobie sam. No co, bo zostałem wychowane jeszcze na stacjach typu trójka, dwójka i tak dalej. Pan Marek Wiernik i tak dalej. Mi, mi, Minimax po starych cza, czasów jeszcze tak, a ja po okolicy dużo interesuję muzyką, dużo mam płyt w domu, bo, bo na tym w YouTubie jest w tej tyle muzyki, YouTube wrzucił tyle koncertów w całości. Czy jest co oglądać, czy jest co słuchać?
0: Czyli, czyli tu akurat pod względem muzycznym myślę, że i artyści jakoś, może nie powiem, że sobie radzą, ale dalej realizują to, co mają w głowach i to, co potrafią robić. Ja czyli...
3: przypuszczam, że to było też chyba pozwolenie od tych wszystkich kapel, które się zgodziły na wrzucanie całych koncertów na YouTube'a, mm -hmm. bo to naprawdę cała Wielkuszka, można powiedzieć, metalika nie metalika i tak dalej, tak.
0: I to pozwala, nam, Ale, pozwala to nam na ty. Tak, no te, te, te koncerty nawet teraz mamy zapowiedź również polskich artystów, którzy 4 kwietnia bodajże będą organizować właśnie taki koncert, który będzie za pośrednictwem czy to mediów ogólnodostępnych, czy też mediów internetowych, gdzie tych koncertów mamy coraz więcej. Więc jest możliwość poszerzenia albo uzupełnienia swojej wiedzy muzycznej, albo połechtania, nazwijmy to, swoich kubków, zmysłów, aby tą z tą muzyką się tą współczesną nazwijmy zapoznać, a czasami nawet odświeżyć to, co znamy no, doskonale.
3: Ja, ja akurat z tym nie mam problemu, bo dostępność na YouTube jest na maksa. Jestem to koncerty w tej chwili, założone z tego roku, bo to są z przed roku czy dwóch lat, ale ktoś na to wyraził zgodę, żeby to się ukazało na, na YouTubie, tak?
0: No, to więc tutaj korzystanie z internetu to jest jedno, ale jednak ten osobisty kontakt, czy ten dla nastolatka, bo tutaj mówimy o tych nastolatkach przede wszystkim, tak, między 15 a 18 a 17 rokiem życia, to chyba jest bardzo będzie trudny okres i bardzo trudny czas, aby podporządkować się zasadom, które zostały wprowadzone od 1 kwietnia.
3: No tak, ale tu były jakieś ziela w Polsce niedawno, nie wiem, bo chyba dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu. Łydka Grubosa, taki zespół polski chyba dobrze wymawiam nazwę. Oni byli chyba u Owsiaka na Poland Rock. Wpadła policja. Oni sobie tam grali w jakimś teatrze, czyli nie było w ogóle publiczności chyba z tego, co wiem. I zakazali im koncertu.
0: No i proszę. No można? Można.
3: No. Nie, nie słyszał pan, pan o tym. Była nawet rozmowa o tym w Halo Radio. Z yy, nie mówię, gdzieś to było 2-3 tygodnie temu, no. no. I to było na rzecz na właśnie w internet. I mówię, jechała policja i
0: zakrasła. Zlokalizowali ich.
3: Tak. No ale no. przecież nie, nie wiem, bez sensu dla mnie to było.
0: No. Niestety, czasami zastanawiamy się, albo czasami próbujemy zrozumieć, czym się kierują poszczególne, poszczególni przedstawiciele władzy, więc no rzeczywiście, no... No,
3: no, no jak pani Arek nie wie, co się dzieje wokół niego, bo tam są tam zwani podpowiadacze mhm. z boku, którzy go nie informują o wszystkim jak zwykle, czyli ten cały jego zakon tak zwany, tak? A, abstrahując, pan Ryzyk już też, też ostatnio badał, że nie ma za to żyć, tak?
0: No tak, że, że za chwileczkę upadnie jakaś, telewizja czynka, i radio, coś Tak, bo,
3: bo umrą z głodu? Słyszał pan to?
0: Tak, tak, słyszałem. I... Ja
3: to się zdenerwowałem okropnie.
0: No. <laughs> ja myślę, że nie absolutnie ani nie wspierasz ani nie yy, no raczej. popierasz więc myślę, że nas to nie dotyczy ale jakby bezczelni tak, ale absolutnie... to, to jest pieniądze,
3: tu są pieniądze potrzebne na coś innego a nie na kościół, jest są tam... Tutaj było coś o, o zwiększeniu na święta na potężu nosów, tak?
0: Tak, że zwiększenie Kościoła? ma być e, decyzja rządu odnośnie świąt Wielkiej Nocy, a, czyli jak mam, nie, mamy procesu. spędzać e, te święta i co Kościół e, w tej sprawie może e, uczynić. Powiem być całkowity
3: zakaz do mnie. To jak wasy to zrobili, weszli i aresztowali. Batmanów.
0: No właśnie. No.
3: No. <głos> Weszła po ulicy, a zaraz to towarzystwo.
0: Niech teraz online, niech online prowadzą teraz... Może być on lepiej w telewizji, są co mysze, to może sobie oglądać, tak? No tak. To
3: tak koniecznie musi e, w, iść do kościoła, żeby przyjąć niemsze jeszcze.
0: Ja myślę, że to chodzi bardziej o to, żeby e, 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 ewentualnie wspomóc... O jeszcze, przepraszam, opłatek? Ewentualnie wspomóc kościół. Wspomóc jak to, pan instytucje. Mówi, pan, pan
3: Wojtek, jak to pan Wojtek mówi, biały do ust? No. O. Można. Ale tutaj też jest, ale jeszcze tutaj y, pozostaje teraz, że y, pa, panowie nie mogą mieć teraz styczności z młodzieżą. No i co tu teraz zrobić? <śmiech> Mają rozrywki teraz. No. Oby tego ja, było ja to czekam, ja jeszcze czekam na te nowe filmy pana Styklewskiego, bo ja miał się podać po koniec marca, a pewnie nic z tego nie wyjdzie, bo na pewno nic z tego nie wyjdzie, bo nic nie słyszę. W tej chwili, bo miało coś być pod koniec marca, druga
0: część, jakby, tak? Tak, miała być pod koniec marca i mm. nie wiadomo, dlaczego nie została opublikowana. Nawet był już termin, nie, y nie. No właśnie.
3: Nawet no, pan Sikielski nie wspomina nic, bo tam oglądam jego coś na YouTubie, program, mm. który on prowadzi no, on nawet nie wspomina nic w tej chwili. Mm. Nie wiem, to chyba to zabakowane, mi się wydaje jakoś. Albo są sam ale, na żeby może sobie opuścił, nie wiem.
0: Nie, nie, nie. Czy no Ja myślę, że to by trzeba było sprawdzić, zweryfikować. Powiem Ci szczerze, że jakby ten temat mi też gdzieś umknął, bo było głośno w pewnym momencie, a było później by. nagle okazało się, że. Nie nie ci... No, pana Sekretkiego, który zapowiedział, że pod tak tak? tak, tak, dokładnie. Mamy już kwiecień. No. miała być premiera i to też właśnie no, miała, być. miała być, nie wiem ale chętnie też to sprawdzę i zweryfikuję, co się stało że nagle jakby ten temat nie jest motywem przewodnim, czy nie, no nie jest rozprzestrzeniany w sieci może właśnie z powodu koronawirusa może też tak no, jak nie, z Jamesem nie Bondem nie wiem,
3: nie, nie wiem, będzie przyniesiony na jesień My, myśli pan, że pan Sekielski sobie odpuścił po prostu
0: nie, myślę, rację. że nie, myślę, że absolutnie nie
3: no ja też myślę, że nie no dobra, dobra. Ja nie przeszkadzam,
0: tylko tak na chwileczkę. Dzięki, pozdrawiam. Uh -huh. Również 3 miliony szczepionek tygodniowo od czerwca. Taka informacja zaskakująca, zapowiedź koncernu, uwaga, jakiego? Tytoniowego. O tym już za chwilę na antenie Halo Radio. A teraz Red Hot Chili Peppers.
1: Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Pierwsze Medium Obywatelskie, Halo Radio, wracamy do Was do godziny dziesiątej. Już za chwilę łączymy się ponownie z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem, który o doniesieniach tych na skalę już europejsko-światową. A skoro mówimy o doniesieniach, to również informacja i odpowiedź na nasze pytanie i Mariusza, który mówi, co z filmem Sekielskiego. Hanna napisała, hej, film Sekielskiego będzie miał premierę później ze względu na obecną sytuację. Nie chcą na ten moment Wprowadzać dodatkowych negatywnych emocji w społeczeństwie to nie czas na podziały. Taka była decyzja braci Sekielskich i bohaterów filmu mówił o tym sam Sekielski. No więc uzupełniamy, dopełniamy informację dotyczącą braku premierowego filmu, który rzeczywiście mógłby jeszcze bardziej napędzić negatywną atmosferę, która i tak już jest wokół kościoła katolickiego. 3 miliony szczepionek tytoniu od czerwca. Zaskakująca zapowiedź koncernu tytoniowego. British American Tobacco ogłosiło, że wspólnie z Kentucky Bioprocessing, amerykańską biotechnologiczną spółką zależną, pracuje nad szczepionką przeciw COVID-19. To już kolejna firma, która stara się opracować szczepionkę. Zdaniem British American Tobacco moce pozwolą na produkcję od czerwca pierwszych mm, milionów dawek szczepionki tytoniowe tytoniowo szczepionki tyto, tygodniowo. Ja mówię tytoniowo. O Jezus, tygodniowo. Nad szczepionką przeciw COVID-19 pracuje British American Tobacco i jej spółka zależna. Ich rozwiązanie bazuje na technologii opartej o szybko rosnące rośliny tytoniu. Obecnie trwają testy przedkliniczne. Kentucky Bioprocessing działa na zasadach komercyjnych, ale intencją firmy jest, by całość prac wokół tworzenia szczepionki przeciw COVID-19 odbywała się na na zasadach pro bono firma zakłada, że szczepionka pozwoli uzyskać efektywną odpowiedź immunologiczną już po podaniu jednej dawki. E Firma sklonowała ostatnio fragment sekwencji genetycznej COVID-19, co pozwoliło na wytworzenie potencjalnego antygenu, substancji, która wywołuje odpowiedź immunologiczną organizmu, a w szczególności produkcję przeciwciał. Antygen ten został następnie wprowadzony do rośliny tytoniowej w celach reprodukcji, a potem, kiedy rośliny zostały zebrane, został on oczyszczony i obecnie poddany jest testom przed przedklinicznym klinicznym, czytamy w komunikacie firmy, British American Tobacco szuka w tej chwili możliwości współpracy z agendami rządowymi, aby jak najszybciej przeprowadzić badania kliniczne. British American Tobacco wierzy, że dzięki wsparciu rządowym i pozostałych producentów będzie można wyprodukować między jednym a trzech, trzema milionami dawek szczepionki tygodniowo yy. Ile w tym rzeczywistego, rzeczywistej prawdy? Pewno dużo, ale na takie oficjalne komunikaty i na znalezienie lekarstwa, antidotum, szczepionki czekamy na komunikaty z Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, które ostatnio podało, że zbliżamy się do miliona osób zarażonych. Łączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Witam panie Zbigniewie ponownie. Tym razem doniesienia. Organizacja Światowa Organizacja Zdrowia podała informację już, że zbliżamy się do miliona osób zarażonych koronawirusem. Ta, te liczby są z jednej strony przerażające, z drugiej strony cały czas przypominam sobie dane i statystyki dotyczące różnego rodzaju gryp, pochodnych gryp i powikłań dotyczących gryp, gdzie rocznie zarażonych jest około miliarda, a 650 tysięcy ludzi umiera właśnie na tą chorobę. Z jednej strony strach, a z drugiej strony nadzieja na to, że uda znaleźć się szczepionkę, która pozwoli oswobodzić całe społeczeństwo na świecie i poszczególne kraje od tej epidemii, która nas ogarnęła. Jak sytuacja wygląda we Francji?
4: Otóż e, Francja obecnie e, zajmuje trzecie miejsce w Europie e, pod względem e, liczby zmarłych e, w związku z powikłaniami e, spowodowanymi e, COVID-19. Um, mogę po prostu podać um, liczby na godzinę 20 wczoraj, ponieważ um, tutaj co 24 um, znaczy godziny od 20 są podawane kolejne uaktualnione liczby. Wczoraj na godzinę 20 nad Sekwaną odnotowano um, potwierdzonych przypadków um, zarażeń COVID-19 56 989, um, z czego um, um, zostało hospitalizowanych 24 639 osób. W tym um, 6, um, 6 17 osób zajmowało się w stanie e, ciężkim. E, to jest e, 639 więcej niż e, dobę wcześniej. E, przy czym e, zmarło e, 432 e, 4, 000, ale, 3, 3, osoby, czyli 432 osoby. E, to jest e, o 590 więcej niż dobę wcześniej. Tak więc faktycznie nad Cekwaną, e, trwa batalia e, z COVID-19. Jednakże faktycznie ta batalia jest zróżnicowana e, co do regionów, gdzie się um, um, ta batalia sytuuje, ponieważ sytuacja um, najtrudniejsza nadal panuje we wschodniej Francji, w tym głównie w dwóch departamentach um, alzawskich um, z miastami i tam jest sytuacja najtrudniejsza, podkreślam. Um, przy czym obecnie um, już od kilku dni um, wojsko francuskie um, pomaga logistycznie um, w służbie zdrowia cywilnej, jak również są ewakuowani pacjenci um, w głąb Francji i um, do szpitali niemieckich. Drugi region, gdzie sytuacja jest również um, poważna, to region paryski. Um, tam o czym informował wczoraj polski premier podczas um, przesłuchania przed komisją parlamentarną, um, dochodzi już do momentu szczytowego tej pandemii, czyli... Um, to jest ten moment, gdzie nadchodzi też ma nadejść spadek osób zmarłych i również spadek osób, których przyjmuje się w stanie ciężkim do szpitala. Podkreślam, iż jest to ta liczba, która jest najistotniejsza, czyli ta liczba, która wskazuje na to, ile przypadków ciężkich jest spróbowania do szpitala, właściwie jest takim czynnikiem miarodajnym, no jeśli chodzi o tą epidemię i również o inne epidemie podobnie. Również na konserwce sytuacja jest trudna, coraz trudniejsza. Tutaj również wsparcia udzielają okręty marynarki wojennej francuskiej. Te okręty ewakuują pacjentów, jak również dotarczają leki. Tak więc na sekwano batalia trwa, jak i również rozpoczyna się debata i rozliczenia, ponieważ Francuzi za pomocą swych polityków, ale również coraz częściej na blogach, forach internetowych Stawiają pytanie, otóż Francja jest tym państwem europejskim, gdzie właściwie obywatele płacą niemal najwięcej za służbę zdrowia dla porównania służby zdrowia kosztuje tego obywatela o 30% mniej w Danii, na przykład, jeżeli za Francji. Podobnie jest w Niemczech. Tak więc ludzie pytają, że skoro takie fundusze są przekazywane służbie zdrowia też państw, zdrowia, to jak wyłączyć fakt, iż nad Sekwaną zabrakło podczas tej epidemii masek, łóżek reanimacyjnych i obecnie okazuje się, iż również zaczyna brakować poszczególnych leków, które są niezbędne do walki z skutkami COVID-19. Tak o, że...
0: o czym to świadczy Panie Zbigniewie? O tym, że żadne z państw nie jest przygotowane na tego
1: typu epidemię?
4: Otóż jeśli chodzi o Francję, to warto tutaj mieć na, na uwadze kontekst. We Francji poszło bardzo wiele, aby przygotować się przeciwko epidemii na początku XXI wieku. Za prezydentury Rzeka Siraca. Wówczas, jak pamiętamy, panowała ptasia grypa, a następnie doszło do świńskiej grypy i do perspektywy epidemii tych dwóch zaraz. Tak więc powiem, to um, duży wysiłek finansowy, w tym e, kupiono e, maski, e, w roku 2010 w razie e, e, około 2 miliardów e, masek. Jednakże wówczas e, rządzący byli oskarżeni o to, iż tak naprawdę e, są oni e, klientami lobbyistów, e, którzy tak naprawdę e, no, wymuszają na nich finansowo-politycznie zakup różnych produktów, właściwie niepotrzebnych, ponieważ e, do tych wówczas nie doszło. Tak więc od 10 lat tak naprawdę politycy poszczególnych opcji politycznych, podkreślam to, to wszystkie opcje po prostu obawiali się wydawać na te cele, ponieważ faktycznie te oskarżenia wówczas dały się we znaki ówczesnym rządzącym. Tak więc Francja po prostu nie doinwestowała swoich zapasów. Tutaj daje się obecnie we znaki. Kolejna kwestia to warto mieć na uwadze, iż obecnie no nie tylko um, Francuz, fran, francuski, ale też niemiecki, nie, polski również. Tak naprawdę um, możliwości um, Europy, jeśli chodzi o leki, um, środki um, ochrony bezpieczeństwa, um, to wszystko jest przecież produkowane w Azji. Tak naprawdę um, my jako Europa... Jesteśmy uzależnieni od produkcji, poziomu produkcji tak naprawdę tych wszystkich środków w Chinach i nie tylko. Tak więc epidemia w Chinach spowodowała no, w sposób nieuchronny obniżenie tak naprawdę posiadania naszych zapasów w sytuacji, gdzie faktycznie no, Francja nie poczyniła tych zapasów wystarczająco. Tak więc kwestia tak zwanej relokalizacji. Otóż to słowo właśnie zrobi karierę zajście w przyszłości, ponieważ faktycznie um, stawia się pytanie, czy właśnie relokalizacja, czyli Powrót przemysłów kluczowych z punktu widzenia państwa, jego funkcjonowanie życia obywateli yy, nie on nastąpić do Europy, tak naprawdę w sytuacji, gdzie faktycznie no, Europa jest uzależniona od, od Chin, od Azji, jeśli chodzi o produkcję masek, jeśli chodzi o produkcję testów, jeśli chodzi o produkcję e, poszczególnych e, leków i to jest duży problem. Tak więc podobnie Francja, Niemcy, Polska. Jak również trwa tak naprawdę wyścig o zakup masek. Otóż francuskie media donoszą o bardzo przykrym dla Francji wydarzeniu, które miało miejsce kilkanaście godzin temu. Otóż zdaje się, iż Francja poczyniła zamówienie w Chinach, jeśli chodzi o zakup masek. I właściwie została, tak naprawdę, podkupiona. Otóż Stary Zjednoczone Amerykanie, te przedstawiciele zapłacili kilkukrotnie więcej za tą partię rozgłoną dla Francji. Tak naprawdę udało się im tą partię uzyskać, a Francja tej partii nie uzyskała, chociaż faktycznie zamówiła tą partię masek. Tak więc zdaje się, iż na rynku walki o życie i zdrowie obowiązuje za zasada, kto bogatszy, ten lepszy, co tak naprawdę nad Sekwaną szokuje. Szokuje to media, szokuje to... Polityków szukuje to wreszcie francuskich obywateli, którzy, jak już wspomniałem, mają poczucie, iż płacą oni daleko idącą daninę, jeśli chodzi o no właśnie nakłady na służbę zdrowia i podatki wszelkiego rodzaju podatki na sekwaną, a mamy czynienia z sytuacją, gdzie faktycznie służba zdrowia nie radzi sobie, ponieważ zdaje się, iż faktycznie te, te zapasy zostały uzupełnione, nie wzięto tych zapasów pod uwagę podczas budżetu 2020. Tak więc ta debata się rozpoczyna i warto mieć na uwadze, że ta debata również dotrze do Polski, ponieważ jak już wspomniałem, jeśli chodzi o ewolucję tej epidemii, to ta ewolucja tak naprawdę jest bardzo schematyczna i Polska jest na etapie, na którym była Francja wśród tygodni temu, tak więc można spodziewać się również debat dotyczącej zapasów, dotyczącej służby zdrowia, jej realnych możliwości. Również w Polsce już za tygodni, kilka. Z pewnością obywatele będą stawiali pytanie, czy rządzący naprawdę nie mogli przewidzieć tej epidemii. Otóż pan premier Morawiecki stwierdził, o ile się nie mylę, że nie można się ubezpieczyć od koronawirusa podobnie jak od asteroidy. Jednakże o nie można było przewidzieć en bloc tej epidemii. To można było już w grudniu, w styczniu. Poczynić pewne przygotowania, poczynić pewne zakupy, czy pewne zamówienia. No właśnie, to jest obecnie obiektem rozmów, debaty nad Sekwaną. Czy Francja zrobiła wystarczająco, będąc świadoma już w styczniu, iż epidemia jest niemal nieuchronna, czy Francja zrobiła wystarczająco, aby właśnie zapobiec z tej sytuacji, która obecnie panuje. Ta ma to wszystko do Polski e, i Polacy będą mogli wziąć e, w niej udział. Także faktycznie na tym etapie e, Europa myśli już e, nad e, zakończeniem kwarantanny. I tutaj zdaje się, iż e, Francja e, o ile na tyle, ile potrafi e, radzić sobie logistycznie e, z leczeniem objawów, kiedy to możliwe, COVID 19, o tyle Francja to no, niestety nie jest tutaj dobrym uczniem ani mistrzem prewencji. A z pewnością to właśnie prewencja będzie tym elementem, który doprowadzi do złamania tzw. łańcuchów przekazowych wirusa. Otóż eksperci uważają, że za obecnie wirus atakuje się bardzo szybko w domach starców, w szpitalach, w aresztach, w innych zakładach karnych i to należy zwalczać, należy to powstrzymać. Tak więc tutaj testing będzie z pewnością no, tym środkiem, który tak naprawdę będzie w stanie zapobiec e, kolejnej propagacji tej epidemii. Tutaj, ważniąc e, się na przykładach, na przykład choćby Singapuru, e, Tajwanu czy Hongkongu, e, przez Korei Południowej, znajduje się faktycznie, że to e, testing e, tutaj wiele wniósł pod względem e, m, walki z epidemią, i również być może tracing. Otóż, e, pewna kontrowersyjna, e, m, Państwa właśnie przy wykorzystaniu e, danych od operatorów e, telefonów komórkowych e, namierzają i e, śledzą e, m, położenie, no właśnie pacjentów zarażonych, czy osób zarażonych COVID-19, być może również takie rozwiązanie e, przyjdzie do nas, e, do Europy, tak zwany testing i tak zwany trasnik. Jednakże faktycznie eksperci na tę zauważają, iż e, nie można tutaj e, przyjąć metody zakończenia kwarantanny en bloc, czyli nie może być tak, że po prostu że wyjdy, wszyscy wyjdą z domu i że życie wróci tak naprawdę do normy jednego dnia, ponieważ to jest najkrótszą drogą do rozpętania kolejnej epidemii. Tak więc tutaj jest pytanie, jaka będzie metoda. Czy faktycznie metoda kończenia kwarantanny będzie polegała na tak zwanych transzach wiekowych, czyli tutaj osoby w poszczególnych transzach wiekowych będą wypuszczane w złego oczywiście jest ale mm. to będą, będzie tylko czytelnik karantanna, czy też właśnie bardziej um, system re regionalizacji. Otóż zdaje się, iż ten drugi system jest bardziej bardzo podobny, ponieważ faktycznie epidemia sekwaną nie dotyka w tym samym stopniu, powtórzę po, po jeszcze, um, na wschodzie Francji jest sytuacja bardzo trudna, natomiast na przykład na zachodzie Francji, na południu Francji sytuacja jest um, na tym etapie łatwiejsza, tak więc być może te regiony, gdzie sytuacja jest trudna, gdzie nadal trwa e, walka, główna walka z COVID-19, tak naprawdę e, utrzyma tę być może nawet jeszcze z maju, tego my nie wiemy. Jednakże z pewnością e, nie można przekazać takiej sytuacji, w której to e, pewnego dnia, e, tak zwanego D-Day, e, wszyscy wyjdą z domu i wszystko wróci do normy, z pewnością walka z sektorem będzie trwała nad sekwaną. Tutaj już pojawiają się informacje, iż być może dzieci tak naprawdę, czy też młodzież nie wróci do szkół e, przed wrześniem e, tego roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej nad Sekwaną podaje termin 4 maja, a jednakże to eksperci wskazują, iż termin ten jest coraz mniej prawdopodobny. A co z, egzaminami, co z
0: egzaminami dla klas kończących pewien próg edukacyjny albo tych, którzy rozpoczynają, czyli tak zwana rekrutacja do wrześniowych roczników?
4: Otóż rekrutacja e, trwa głównie na uniwersytety e, w ramach tzw. platformy PAC-U-CHIP. Otóż e, rok temu Francja zaformowała swój system rekrutacyjny na uniwersytety i, i teraz zajmuje się tym taka specjalna platforma, która na podstawie no właśnie e, stopni, jak i również innych parametrów e, definiuje e, e, liczbę miejsc, tak i również e, e, definiuje kierunki, gdzie są przyjmowane poszczególne osoby i także faktycznie ten temat jest zakłócony, ponieważ na tym etapie od miesiąca francuskie dzieciństwo-młodzież nie chodzi do szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, iż matury, jak również egzaminy odbędą się w terminach, odbędą się w tym roku szkolnym. Jednakże ten temat tak naprawdę budzi tyle kontrowersji, co temat wyborów w Polsce, ponieważ coraz więcej ekspertów wskazuje na to, iż stawianie obietnic, prognoz, iż odbędą się te egzaminy w terminie, to jest po prostu czymś wziętym z seksualizacji science fiction, co z ekspertów wskazuje na to, że matury będą odłożone, co z pewnością no, wpłynie na proces rekrutacyjny, można się tego spodziewać, jednakże na tym etapie zdaje się, iż Ministerstwo Edukacji uporczywie trzyma się swojej wersji i zapewnia, iż matury, egzaminy wszystko odbędzie się w terminie. Um, tutaj trudno tak powiedzieć na chwilę, że tak, ponieważ faktycznie um, no, można założyć, iż właściwie um, trzeci trymestr um, nauczania będzie w ogóle wykluczony tak naprawdę z tego systemu, tak więc um, na jakiej podstawie miałyby być stawiane stopnie? Tutaj um, jeden z um, propozycji jest taka, by wystawiane stopnie naturalne na podstawie średnich uzyskanych podczas roku szkolnego, czyli właściwie nie i nie, nie tylko włącznie w stopniu uzyskane do 12 marca, czyli w dniu, kiedy przerwano właściwie edukację, tutaj we Francji zawieszono edukację, miały być tym czynnikiem, który by sprawił, czy ktoś jest maturę, czy też nie z pewnością budzić taką zrewersję. Także na tym etapie faktycznie nie wiemy, czy te matury się odbędą. Na tym etapie mhm. jednak rządowcy poinformowali, iż odkładają oni w czasie o kilka tygodni tak zwane świadczenia podatkowe, które rozpoczną się we Francji dopiero 20 kwietnia najwcześniej. Zresztą ten termin może być jeszcze, jeszcze, jeszcze przełożony. Jak również rządzący poinformowali o, o odłożeniu w czasie e, swoich reform na przykład, na przykład reforma e, dotycząca dopłat do mieszkań dla najniższych sytuowanych, ona została odłożona, e, reforma zasiłku dla bezrobotnych, reforma emerytalna to wszystko zostało odłożone na okres na tym etapie nieokreślony. E, tak więc e, warto mieć na uwadze iż właściwie każdy dzień co nad Sekwaną przynosi e, nowe decyzje, nowe doniesienia, e, czasem wręcz nową sytuację i e, co najistotniejsze być może w tym wszystkim Tutaj e, we Francji jeden dzień e, stanowi całą wieczność, tak więc to, e, co działo się 2-3 dni temu, e, Już jest można odnieść do tego, co działo się 100 czy 200 lat temu. E, taka jest obecna sytuacja. prostu taka sytuacja potrwa jeszcze e, m, czas jakiś.
0: Dziękuję bardzo. Zbigniew Stefanik, nasz korespondent Tam, jeśli, pan, z artykuks...
4: jeśli Pan pozwoli, e, jeszcze na, na pół minuty. Zmonopolizować czy sam to robot. Otóż, e, Już go bardzo sobie, pan
0: zmonopolizował.
4: E, jeśli słuchacze sobie życzą, to mogą zadawać mi bezpośrednio pytania, napisać do mnie, e, podaję swój adres e-mail e, to stefanik.zbigniew.lapost.net. E, tak więc wszystkie pytania, uwagi są mi widziane. Ja ze swojej strony obiecuję odpisać na każdy uzyskany od państwa e-mail, także podpowiem Stefanik.zbigniew.lapost.net.
0: Na naszej beleczce jest również takowa informacja stefanik.zbigniew małpa lapost laposte.net Dziękujemy bardzo. Zbigniew Stefanik, nasz korespondent z nadsekwany. Dostępny 24 godziny na dobę, więc jeżeli ktoś ma pytania zachęcamy oczywiście. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję miłego bardzo. dnia życzę. No właśnie, pytań, mnóstwo odpowiedzi, coraz mniej. Już za chwilę przypomnę Wam, jak sytuacja wygląda, czyli jakie zmiany obowiązują od 1 kwietnia, 1-2 kwietnia i o tym, co zrobi Unia Europejska, albo przynajmniej co planuje zrobić Unia Europejska, aby wspomóc tych, którzy będą tracić pracę lub tą pracę już stracili. To wszystko jeszcze do godziny 10 na antenie. Halo Radio, a teraz odrobina brzmień które oczywiście jak zawsze powinny nas y, y, bardziej wprowadzić w pozytywny nastrój. Tonight, czyli dziś w nocy, no tak przynajmniej Joe Cocker y, śpiewa, więc posłuchajmy. W kwestiach przypomnienia jeszcze raz, czyli to, co najważniejsze nadajemy do, dzisiaj poranek do godziny dziesiątej, ale nadajemy cały czas, więc jesteśmy online dostępni 24 godziny na okrągło. Myślę, że warto też przypomnieć o tym, że to tylko dzięki Wam funkcjonujemy i dzięki Wam możecie nas słuchać, możecie czatować równocześnie i dzwonić i pisać, również możecie wysłać do nas maile Teraz .radio, jak i również dzwonić 22 0, 59, 22. i wspierać nas cały czas, bo każde wsparcie służy tylko i wyłącznie temu, abyśmy mogli wspólnie razem funkcjonować. No właśnie, a z tym funkcjonowaniem to jest nieco trudniej. Warto chyba jak mantra przynajmniej powtarzać tym, którzy może nie są jeszcze świadomi, że obudziliśmy się w innej rzeczywistości. Zmiana miesiąca to nie tylko pod koniec marca była zmiana czasu, ale teraz zmiana funkcjonowania nas w, tej, w tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Sklepy i punkty usługowe. Trzy osoby na kasę lub stanowisko dopłacenia. Jeśli w sklepie jest 10 kas, to zakupy będzie mogła robić tylko 30-osobowa grupa jednocześnie. W urzędach pocztowych limit ten ograniczony jest do dwóch osób na jedno okienko. Na bazarach i targowiskach obowiązuje ograniczenie do trzech osób na jedno stoisko. W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. Od dziś wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. W godzinach od 10 do 12 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich, w tym również dla osób powyżej 65 roku życia. Zamknięte hotele i punkty usługowe, hotel inne miejsca noclegowe działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny. Ważne, goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów muszą się wykwaterować do czwartku, czyli do dziś, 2 kwietnia, nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte. Zamknięte zostaną wszystkie punkty kosmetyczno-usługowe, fryzjerskie i gabinety tatuażu. Zawieszone jest wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży, zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta. Jakie mamy jeszcze inne ograniczenia? Kwarantanna dla bliskich osób, które są objęte kwarantanną. Zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego. Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich. Minimalna odległość między pieszymi to 2 metry. Wyłączeni z tego obowiązku będą rodzice z dziećmi wymagającymi opieki do 13 roku życia, a także osoby niepełnosprawne lub nie mogący się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. Limit pasażerów również u prywatnych przewoźników i transporcie niepublicznym. Dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników, pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących. Ważne, pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa już dziś, czyli do dziś, od wczoraj, od przedwczoraj, kiedy informacja zapadła, dziś ona już obowiązuje. Te wszystkie liczne ograniczenia dostępne są chyba na wszystkich stronach internetowych, jak i również na stronach ministerstw, więc jeżeli chcecie dokładnie zapoznać się albo zaznajomić się jeszcze z szczegółami gov.pl ukośnik koronawirus. Tam na zasadzie plansz obrazkowych również wszystko jeszcze raz, jeżeli komukolwiek cokolwiek wypadło z głowy lub nie wie jak z tym postępować. Zapewne mnóstwo pytań się też będzie pojawiało, ale jakby wydane polecenie cenia obowiązują już w stu procentach i do tego przewidziane są wszystkie służby które mają wspierać i egzekwować konsekwencje <tum> Tomek napisał po tych informacjach pozostaje zgasić światło no tak takie to właśnie smutne, że zgasić światło. Ja mówię, to nie stan wojenny, ale kiedyś ktoś właśnie też w ten sposób zakomunikował społeczeństwu o tym, że właśnie wprowadzono stan wojenny. U nas ograniczenia praw obywatelskich, ograniczenia swobód obywatelskich, a nie wprowadzony stan wyjątkowy. No proszę, tak można, można. Stan epidemii to nie stan wyjątkowy według obecnie rządzących, a to dlatego że wtedy inaczej funkcjonowałoby państwo, inaczej moglibyśmy dochodzić swoich praw albo szkód poniesionych właśnie w wyniku stanu wyjątkowego. Więc dlatego też wszystko robią, aby tylko i wyłącznie go nie wprowadzić. A gdyby został wprowadzony stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan również pandemii, epidemii, który jest, no i... Mamy ograniczenia. Okazuje się, że gdyby został wprowadzony, to też te wybory po prostu już byłyby tematem passe, a nie jeszcze żyjącym i funkcjonującym. No, Niestety tak sobie to wszystko poukładali i tak sobie to wszystko zorganizowali, że tak to wygląda. Co na to wszystko Unia Europejska albo co planuje Unia Europejska bo przecież tracimy pracę, tracimy możliwości, tracimy, tracimy możliwości funkcjonowania. Waldemar napisze, nie wprowadzą stanu wyjątkowego, bo pani profesor Gerzdorf zgodnie z konstytucją musiałaby zostać na swoim stanowisku. No tak, 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 tak. Panią prezes też chcą wymienić. Przecież kończy się jej teraz kadencja, więc jak najszybciej chcą zrobić, bo gdzie będą kierować wszelkie skargi do Sądu Najwyższego, a trzeba mieć w Sądzie Najwyższym też osobę, która jest przecież bardziej przychylna obecnej władzy, a nie punktuje i wylicza popełniane błędy. Jeszcze jeden wątek, który poruszę, to znaczy taki, było dużo smutnych rzeczy, czyli tych informacji, które przekazywane są przez poszczególnych polityków, jak i również przez media, no niestety będziemy Wam przypominać na ten temat, ale za to teraz dobra wiadomość. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała wczoraj przedstawienie inicjatywy mającej zapobiegać zwalnianiu pracowników przez firmy, które są zmuszone do przestoju w związku z pandemią koronawirusa. Nasze codzienne życie zmieniło się dramatycznie. Miliony ludzi nie mogą iść do pracy, ale nadal muszą kupować artykuły spożywcze i płacić rachunki. Firmy wypłacają. Wracają wynagrodzenie swoim pracownikom, nawet jeśli w tej chwili nie zarabiają pieniędzy. Europa przychodzi im teraz z pomocą, ze swoją nową inicjatywą. Powiedziała w przesłanym wideo szefowa Komisji Europejskiej. To wideo jest dostępne, więc warto się z nim zapoznać, bo rzeczywiście inicjatywa dość, myślę, że skuteczna i może też uchroni co niektórych przedsiębiorców przed totalną katastrofą. Inicjatywa, która została nazwana SURE od angielskiego słowa PEWNY ma obejmować krótkoterminową pracę wspieraną przez państwo. Komisja nie przedstawia na razie jej szczegółów, zwłaszcza tego z jakich źródeł miałby być finansowany ten pomysł, ale z wypowiedzi von der Leyen wynika, że mieliby z niej skorzystać pracownicy z Włoch, i Hiszpanii, a także innych dotkniętych pandemią COVID-19 krajów Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że nas też biorą pod uwagę. Przewodnicząca komisji zaznaczyła, że regiony wokół Mediolanu czy Madrytu, które w normalnych okolicznościach stanowią trzon gospodarki europejskiej, teraz praktycznie przestały funkcjonować pod względem ekonomicznym. Restrykcje wprowadzone przez władze Włoch nakazują zamknięcie wszystkich fabryk i zakładów, których działalność nie jest kluczowa Również w Hiszpanii w domach mają pozostać wszyscy, których praca nie jest e, niezbędna. Tysiące silnych i zdrowych firm walczą z powodu obecnego kryzysu. Potrzebują naszego wsparcia, aby go przetrwać. Dlatego opracowaliśmy koncepcję pracy krótkoterminowej. Ma ona na celu pomóc Włochom, Hiszpanii i wszystkim innym krajom, które zostały mocno dotknięte pandemią. Stanie się dzięki solidarności innych państw członkowskich, powiedziała von der Leyen. Jak zaznaczyła, rozwiązania mają opierać się na tych wprowadzonych po kryzysie finansowym w 2008 roku. Państwa członkowskie, w których funkcjonowały tego typu środki, pomagały ludziom utrzymać pracę, a firmom przetrwać kryzys wraz z ich pracownikami. Koszt wynagrodzenia w części był pokrywany z budżetu, a nie ze środków przedsiębiorstwa. Na razie nie wiadomo, jak miałoby to wyglądać w koncepcji Komisji Europejskiej, ale von der Leyen wskazuje na gwarancję ze strony wszystkich państw członkowskich. Pomysł jest prosty. Jeśli nie ma zamówień, a firmy nie mają co robić z powodu chwilowego szoku zewnętrznego, takiego jak koronawirus, nie powinny zwalniać swoich pracowników. Nadal ich zatrudniają, nawet jeśli mają mniej pracy. W wolnym czasie pracownicy mogą uczyć się na przykład nowych umiejętności, które przyniosą korzyści zarówno firmie jak i im samym. Takie sztuczne utrzymywanie zatrudnienia ma ratować nie tylko budżety domowe, zatrudnienie, ale też europejską gospodarkę przed głęboką recesją von der Leyen zaznaczyła, że powrót pracowników do pracy zaraz po zniesieniu restrykcji przez poszczególne kraje będzie miał kluczowe znaczenie dla uruchomienia silnika europejskiej gospodarki po blokadzie. Andrzej Stołup napisał, Unia Europejska mogłaby podjąć skuteczniejsze działania, ale potrzebna jest dalsza federalizacja, dająca podstawę do wspólnego działania. Niestety u nas Zbawca Narodu marzy o wschodnim modelu państwa. Federalizacja, zjednoczenie, ujednolicenie. My, my prawa, respektowanie prawa, a tak samo wspólna waluta mogłaby być dla nas korzystniejsza. Ale niestety nie udało się tego zrobić ani poprzednikom, ani wszelkie zapowiedzi dotyczące tego, aby waluta była jednolita. Różnie są odbierane przez społeczeństwo. Jedni są za, drudzy są przeciwko. A nam zamiast coraz bliżej do Unii Europejskiej i do tego, abyśmy mogli większymi, nazwijmy to, garściami czerpać, ale zarazem też ponosić konsekwencje, bo wiadomo, ma zawsze dwie strony. Jeżeli dzieje się dobrze, to na tym korzystają wszyscy, ale jeżeli się dzieje źle, to też możemy ponieść z tego powodu konsekwencje. Więc to nie ma tak, że są idealne rozwiązania, ale myślę, że po to jesteśmy w Unii Europejskiej i po to dążymy do tej wspólnoty i poszerzania tej wspólnoty, aby ona funkcjonowała jako jeden organizm, a nie jako, a jako niezależne Ciała, które wtedy, kiedy jest kryzys, to wyciągają rękę do Unii Europejskiej, a jak nie ma kryzysu i Unia Europejska od nas czegoś wymaga lub oczekuje, to wtedy ona nie jest wcale taka dobra i taka miła i dobrze oceniana, przynajmniej przez niektóre środowiska polityczne. Więc to w jaki sposób rządy postępują, to taki później efekt osiągają. Czy załapiemy się na kolejne wsparcia i kolejne pomoce ze strony Unii Europejskiej, tak jak otrzymaliśmy teraz możliwość wspierania właśnie, czy to gospodarczego, czy opieki medycznej jako beneficjent, chyba jeden z największych beneficjentów tego wsparcia, około 7 miliardów, które mają pomóc w wesprzeć naszą gospodarkę nie tylko, ale również służbę medyczną, tego nie wiemy ale mam nadzieję, że ten siur czyli pewny będzie również obowiązywał nas i nas też dotyczy zamiast rzeczywiście siedzieć i się martwić, to powinniśmy rozwijać się i przede wszystkim powinniśmy dbać o to jak później wyjść po tym kryzysie suchą ręką, suchą nogą i pójść do przodu Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i dziękuję Wam dzisiaj za dzisiejszy poranek. Dużo informacji, które nie zawsze były pogodne i nie zawsze były optymistyczne, ale cóż, pogoda taka jaka jest, a życia niestety nie zmienimy, musimy to zaakceptować i przynajmniej na razie godzić się na to, co się dzieje wokół nas. Więc trzymajmy się, bądźmy wytrwali i konsekwentnie domagajmy się tego, co nam się po prostu też należy. Jacek Zimnik, dziękuję Wam za dzisiejszy poranek. Do usłyszenia, a dla niektórych również i do zobaczenia.
1: Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły. Jestem pomysłodawcą projektu Haloradia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem, chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach, nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre, to rujskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć medium bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie i jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.